0: Ciao e benvenuti alla prima puntata di Il Bazar Atomico. Io sono Davide Francesco Sada.
1: Io sono Enrico Garzotto.
0: Io sono Giovanni Valentini. E insieme a noi oggi alla postazione telematica eccezionalmente c'è Fabrizio, ma soprattutto benvenuto Deodato Salafia. Lo dobbiamo presentare?
1: Assolutamente sì, per forza. Informatico,
0: gallerista d'arte
1: e teologo. Noi abbiamo... E anche uomo Abbiamo abbiamo
0: inventato questo neologismo, teogallerista.
2: Non so se... (ride) Si può avere un senso. Perché no? Avrà un senso.
0: Poi magari durante la serata ci spiegherai da dove è nata questa passione per la teologia, perché sai che noi abbiamo comunque dei certi interessi dal punto di vista spirituale. Senti, Deo, come sta andando la situazione? Tutto bene,
2: grazie per il... soprattutto, mi sembra che mi hai detto. (ride) No, tutto bene, non so cosa mi aspetta, ma insomma... Bah, siamo una specie di bunker quindi insomma.
0: Bah, guarda l'idea di questo progetto è nata proprio perché io e Enrico avevamo voglia di incontrare delle persone da cui apprendere nuove cose imparare cose nuove e perché no farlo insieme ad altre centinaia di migliaia di persone speriamo eh, su tutti i canali eh, su cui si troverà questo progetto um, come sta andando la galleria? adesso è chiusa ovviamente
2: in questi giorni Credo da qualche giorno abbiamo chiuso per via di questa seconda zona rossa e zona gialla. Noi siamo in zona rossa principalmente. E si
0: vede anche dallo sfondo che siamo in zona rossa.
2: <ride> e anche a Bruxelles, perché avevamo appena aperto, dovevamo aprire a Bruxelles a febbraio. Abbiamo rimandato a settembre, dai, allora che figata. È il tempo di appendere qua, di mettere l'allarme, fare la, l'insegna, queste cose qui. Anche lì, zona super rossa addirittura e quindi niente, tutto chiuso però non mi lamento perché comunque penso poi ne parleremo abbiamo lavorato tanto anche utilizzando i canali digitali durante il primo lockdown abbiamo fatto comunque bene nonostante tutto e mi aspetto che faremo bene anche in questo secondo lockdown Ho una struttura dei costi non flessibile ma ben calibrata su anche le situazioni di crisi che io prevedevo potevano arrivare ben prima del covid perché in passato quando non ho previsto le crisi poi sono arrivate e poi ho imparato che le crisi bisogna sempre prevederle in modo da vivere una una vita felice, (ride) anche se prevedere le crisi vuol dire a volte fare dei passi un po' più piccoli rispetto a quelli che potresti fare se tu non la prevedi, quindi l'azienda sana che quest'anno addirittura almeno nell'Italia è riuscita pure a crescere un pochino di fatturato, poi globalmente siccome comunque abbiamo delle sede anche estere eccetera perdiamo un po' di fatturato, ma comunque addirittura per l'Italia c'è una crescita, sì.
1: Dove sono tutte le tue sedi?
2: Eh, principalmente in Svizzera, eh, una piccola sede ma che comunque è utile per questo paese, e poi a Bruxelles abbiamo appena aperto, uh, avevamo in progetto quest'anno di aprire anche negli Stati Uniti, eh, però appena fatta la società e poi <ride> cioè, biglietto aereo per andare, <ride> tutto bloccato, eh, vabbè ma comunque ripeto. Yeah. Quindi piccolo cui, rimando
0: cioè fra le righe hai detto una cosa importante sei inattivo nonostante ti abbiano chiuso l'esercizio
2: sì e, sì, sì sì ma guarda durante, il lo, guarda durante il primo lockdown a parte eh, che comunque c'erano già delle vendite normalmente che andavano avanti poi posso se vuoi dirti come e perché eh, abbiamo avuto l'idea di lanciare insieme ad un artista che si chiama Mr Brainwash che eh. è di Los Angeles certo è una serigrafia che lui di sotto fa in tirature abbastanza medie, non dico basse ma medie, 50-100 pezzi. Abbiamo voluto fare una cosa anche per beneficenza, quindi è un prezzo molto basso rispetto ai suoi soliti, solo mi sembra 650 euro con 15% che avevamo in beneficenza um, eh, per il Covid fondamentalmente e abbiamo venduto 300 pezzi in 72 ore. Tutti
0: online. Tutti online. 300
2: ah. pezzi per 650 euro, già fe- fe- quelli sono 200.000 euro. E, ma come m- hai
0: fatto li hai messi, hai... Come hai fatto a creare hype
2: intorno m- all'evento? Ma eh, ci cioè, abbiamo messo 10 anni. <ride> no, nel senso che chiaramente seguendo tutte le, le can che bisogna seguire per fare un brand. E che la gente ti segua, noi abbiamo 1000-1500 visitatori unici al giorno, un mailing di circa 60-70 iscritti, un Instagram comunque accettabile sui 25.000-26.000-27.000 follower. E quindi quando diciamo qualcosa, quando comunichiamo qualcosa, no, in un ambiente così piccolo perché l'arte non è che stiamo parlando delle scarpe, ecco, diciamo così, quindi è un ambiente piccolo e questi numeri sono. Fate conto che la prima rivista in Italia ha 25.000 abbonati, la prima rivista d'arte in Italia, e quindi avere 70.000 follower, tanta roba, tanta roba di cui 4.000 hanno strisciato comunque una carta negli ultimi anni, sono dei bei numeri, 4.000 tu devi venderne 300, insomma non è poi così difficile. Poi c'era questa cosa anche che la sigla era molto bella, il prezzo era molto basso, l'artista era molto noto, una parte 24 euro le abbiamo dati in beneficenza tutto unito ma e avete questo,
1: creato tipo un click day un momento in cui non me lo ricordo <ride> ed era una serigrafia da investimento
2: assolutamente infatti adesso se c'è ancora qualche pezzo che noi ci siamo ricomprati addirittura che è in vendita a un prezzo sicuramente più alto e, e chi l'ha comprata indubbiamente questo è un pezzo che tra un anno e mezzo varrà 2.000 euro tranquillamente. Ma io chi, chi ah. la comprata me la riporti che gliela ricompro subito. È normale, no, ah. bene. sì, sì, sì. <ride> bene. Sì, sì.
1: Quindi abbiamo detto teologista: no, teologo. Scusate, <ride> um, esperto gallerista. Esperto informar- informatico, ma mi sembra anche di capire: esperto di marketing, perché sì, tutti sì. questi marketing.
0: numeri eh, possiamo dirlo. Sì, sì. Noi ci siamo conosciuti perché, perché? Quanta... un anno, un anno cazzo fa un conosciuto. anno fa forse. <ride> non ricordo. Beh allora, io sono di Milano sì. e eh, frequento il centro di Milano da mm. tanto tempo, e tu hai il negozio vicino via Torino, sì. negozio, scusa. È una volgarità. Ma, sì, ma no,
2: ragazzi, oh che volgarità. spazio, ambiente, <ride> e location
0: esatto, e passavo di lì ovviamente essendo da sempre interessato al mondo dell'arte pur non essendo un esperto eh, la tua galleria mi ricordava qualcosa di diverso cioè aveva un posizionamento innovativo nel mondo dell'arte è una galleria che sembrava a volte un locale un luogo dove poteva accadere, potevano accadere delle cose sei riuscito a creare a smarcarti dagli altri e sappiamo benissimo come hai fatto ma dopo lo raccontiamo e io ed Enrico avevamo intenzione di aggiungere nella nostra nell'altro progetto che abbiamo Money Surfers un corso dedicato all'investimento ecco mi ricordo
2: mi avete fatto anche lavorare per questo cioè, eh, ma
0: eh, <ride> guarda ah, Concludere- sì, concluderemo il tutto sì, sì no eh, è tutto. e <ride> esatto.
2: sono pronto eh. sappiate che ho lavorato Cos'è? almeno, ah, almeno 4 ore ma lavorato.
0: veramente perché avevi già fatto tutta la scaletta e tutto?
2: sì, ah. sì, sì, un'ottima, scaletta,
0: un'ottima scaletta mi sento una merda
2: ho fatto una mappa mentale super articolata eh, che nonostante che avessi fatto veramente in mezza giornata l'avevo fatta veramente bene
0: comunque si farà e comunque questo diciamo sì, è no, l'esordio forse <ride> inconsciamente ci sentivamo ancora in colpa, e l'abbiamo esatto, invitato per esatto, primo esatto. comunque la cosa più bella vado un attimo off topic oggi quando è arrivato poco fa mi, l'ho salutato detto, ciao Deodato grazie per essere qui e la risposta di Deodato è stata se mi ringrazi tu ho paura sono io che ti devo ringraziare che mi stai dando visibilità di solito quando mi ringraziano vuol dire che c'è un culata da qualche parte. Beh, speriamo di no però comunque insomma ci siamo conosciuti perché avevamo intenzione di aggiungere nel nostro uh, bouquet di corsi di formazione dedicati agli investimenti un corso in investimenti in arte che c'era già ma andava aggiornato e quindi io e Enrico abbiamo detto beh, il top sarebbe vero, Deodato', però non ci cagherà mai invece ci hai cagato no, no, ci siamo trovati insieme alla tua meravigliosa assistente che si chiama responsabile della comunicazione Beatrice responsabile comunicazione <ride>
2: no perché poi se io ho 22 persone che mi aiutano tutte donne tranne mi sembra uno che ha la barba quindi non credo che sia donna e quando, e quando qualcuno le chiama assistenti lei no, devo dire, è molto umile ricorda- ma gli altri si incavano
0: ricordatevi sempre <ride> che il fondatore di S. lunga ha lasciato un sacco di soldi alla sua assistente che alla fine eh, era beh, diventata eh. Siete che se lo meritava <ride> esatto, ma, ma perché nascono come assistenti ma <ride> tra non l'altro
1: hai detto una cosa curiosa si parla tanto di equalità tra di sesso nel posto di lavoro tu eh, sei cioè tutte prendi don- tutte donne come tutte noi tutte donne tra l'altro
2: tu- tutte donne vabbè devo dire che però non è che c- sia sessista al contrario assolutamente eh, cioè c'è un motivo senso, o ma, no Allora, il innanzitutto caso. il problema è importante è che siano giovani non ah, che siano donne detto così okay. ah no 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 no, ah, no che sì. siano giovani allora io sono di quelli che dice no che ho visto ho bisogno...
0: quello che è successo in questi giorni col fondatore lì di, di... Facile Punto ah, no, ma mi sembra che usasse anche stupefacenti
2: così di questo tipo e Quindi lì, tutto può succedere perché subentra la chimica e esatto. non sei sì, più tu, sì, probabilmente
0: sì. il doping del, del
1: testosterone. Esatto. No,
2: io sono la mia, il mio punto fermo è che io dico sempre che non bisogna assumere nessuno oltre i 40 anni. Adesso, qua qualcuno scriverà: per fortuna che c'ho lo social bloccato, sennò no tutti mi insulteranno.
0: No, il bazar atomico ma, è nato per questo: per dire tutto, quello che vuoi. Per cioè, ce motivi? ne fottiamo nel politica ricorda ah, esatto
2: io dicevo non bisogna assumere nessuno oltre i 40 anni adesso sto abbassando 30 <ride> la soglia <ride> Beh, chi è già dentro può restare ci mancherebbe no perché se tu hai uno di oltre i 40 anni gli dici senti dobbiamo andare a destra quello comincia a dirti a destra ma sei sicuro guarda che io però una volta ho provato a andare a sinistra adesso su sinistra succede questo ma senti me oh, devi iniziare a discutere se andare a destra nel frattempo il treno è passato no? invece un giovane gli dici senti dobbiamo andare a destra e quello dice ah sì, subito. Poi è giusto o sbagliato, lo impariamo assieme sostanzialmente. Quindi, guardate che siamo giovani. Poi nel mondo del settore dell'arte, per sfortuna degli studenti, per fortuna mia, c'è un'offerta di candidati, di studenti, di laureati ad ottimi, con ottime università, con ottimi risultati, eccetera. Sono per lo più donne, ecco, forse questo. Poi loro le donne dicono che sono più brave degli uomini, alla fine mi stanno anche convincendo, io non sono sicuro ancora però su questa cosa. Secondo me come al solito funziona
0: un, un giusto cocktail, te lo sì. diciamo anche mm. noi se vuoi possiamo fare anche la gara che c'era più lungo, quanti dipendenti abbiamo? No. Lui mm. ha detto 20, noi?
1: Eh, <ride> allora dipendenti assunti credo che siamo in 12, però se mettiamo tutti i collaboratori, no, pi... allora, collaboratori a tempo pieno mm. arriviamo a 25 forse, sì, se... eh. quindi ce l'abbiamo sì, più con noi no, <ride> a parte però sta credo che l'80% sono donne
0: sì noi siamo partiti veramente con una sta grande maggioranza di donne senza volerlo fare perché proprio durante i colloqui eh, era evidente che vinceva sempre quella di sesso femminile e, uh, però effettivamente adesso qua dirò una cosa magari non proprio anche qui politica ricorrente ci siamo resi conto che un giusto mix dei sessi è funzionale a un miglior sì. equilibrio dell'ufficio eh,
1: dell'ufficio dell'ufficio non dell'azienda proprio dell'ufficio che non è del tanto luogo una, fisico. La,
0: il luogo comune dice ah, le donne dopo un po' si crea il gineceo litigano no. no non è quello in realtà le nostre collaboratrici non litigano mai anzi sono tutte quante sagge eccetera però effettivamente è proprio una questione energetica ehm, archetipica è proprio una questione legata a, a un equilibrio energetico, scusa se mi ripeto, ma proprio legata a questo, cioè è evidente che eh, è necessario in tutto avere una doppia trazione, cioè questo mondo è fatto così, è fatto di invisibile e visibile, è fatto di maschile, è fatto di femminile, è fatto di freddo e di caldo, qualsiasi progetto per funzionare deve avere tutte e due queste elementi. No, no,
2: certo, ma infatti mm. poi alla fine ho imparato un po' questa cosa, anche se non l'ho ancora implementata perché le donne hanno solo una caratteristica, se posso dire, dire negativa, diciamo così, è che quando c'è un problema sembra urgente, imminente, catastrofico, diciamo così. L'uomo invece lascia un po' più correre, dice no ma adesso vediamo si risolverà. Invece loro Ah, e per dice, ah certo. 50.000 telefonate poi alla fine no perché lì quella cosa lì. Vabbè, diciamo, ecco sì. diciamo che l'urgenza è percepita in maniera un po' diversa ma a volte è giusto essere un po' allarmistici mancherebbe eh, perché magari noi lasciamo incendiare <ride> la casa eh, però a volte bisogna anche calibrare un po' ecco
0: senti ti posso leggere una frase che ho letto bellissima? volevo sapere cosa ne pensavi devo trovarla mi ho bevuto <ride> lo champagne prima di, della <ride> trasmissione <ride> ce la posso fare allora um, quando i banchieri si ritrovano a cena parlano di arte quando gli artisti si ritrovano a cena, parlano di soldi. Lo diceva Oscar Wilde. Che sono sempre eh. di Oscar Wilde. Sti, sti eh. ha detto un sacco, sacco di cose. <ride> Oscar Wilde, che devono eh, 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 part- è, fe- è vero? Gli artisti cioè.
2: allora qua parti con una bomba. Cioè, tu, con questa domanda stai andando nelle viscere del, della, dell'opportunità del problema, non so come ben dire, è uguale, è uguale, è uguale. <ride> <ride> è uguale infatti, per questo non lo so dire. e e per rispondere compiutamente a questa domanda eh, bisogna essere maledettamente politically incorrect e e, e ci vorrebbe anche il suo tempo per certi versi ma adesso lo
0: affrontiamo tutto facciamolo io so tutto ho letto il tuo libro che
2: tra l'altro io tra l'altro non parlo di questa tematica nel libro non so dove Eh, un po' complimenti per la frase perché sì, non l'ho citata io certamente. No, sai come Quindi.
0: ti trovo il collegamento? Ce l'ho, un altro appunto, eh. ho studiato di tutto.
1: <ride> c'è scritto tra le righe, li... no, non c'è scritto tra le sì, sì, cioè no, righe, c'è scritto è in maniera diversa. Cioè, pratica... cioè. No,
0: praticamente quando tu parli del fatto che, questo mi ha colpito molto, da ex wannabe artista nella musica e nel cinema, e quando tu dici oggi per essere artisti bisogna avere un sacco di soldi da investire, nel tuo campo specifico, quindi arte, fotografia, scultura. Sure. E è finita l'era degli artisti bohemiani, è finita l'era degli artisti self-made e quindi, tra l'altro sono tutte cose che io condivido al 100%, eh, quindi faccio finta di fare la domanda. Quanta verità c'è in una fase di questo tipo e quanto anche... Um, correttezza e lucidità sul fatto che non c'è niente di male se degli artisti parlano di denaro perché il denaro è come abbiamo detto prima parlando dei due archetipi maschile e femminile anche nell'arte eh, fa, c'è, è un bilanciamento corretto
2: eh, ma c'è un peccato originale l'arte purtroppo soffre di tanti peccati originali cioè cose che hanno alterato la realtà sostanzialmente e quindi si vive in un mondo che ha certe regole ma le regole che si devono raccontare sono altre. Poi vabbè, questo qualcuno potrebbe dire che appartiene anche alla nostra vita normale, da Urgev a Matrix a tanti, alla la cultura orientale. E quindi, in qualche maniera il battesimo poi nasce da questo, se vogliamo. No? Una, cercare delle regole che non erano quelle che sembrava che fossero quelle corrette. Ma in verità l'arte, parlando dei mondi economici, non di quelli spirituali. È più eh, pregna di eh, problematiche dove eh, ciò che è non si può dire e ciò che, 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 che si dice non è quello che è sostanzialmente. Quindi che cosa succede? Sicuramente è facile trovare artisti che non hanno problemi a parlare dell'aspetto economico. Di solito quando sono già arrivati, perché se devono ancora arrivare in verità non se lo possono permettere perché il mondo vuole che l'arte si faccia per altri motivi, che non, cioè il mondo, diciamo l'opinione pubblica, eh, che, certo. si, che l'arte si faccia, ci sono delle cose incredibili, si vuole che l'arte innanzitutto si rivaluti, eh, perché tu compri un tavolo che non si, si potrebbe anche non rivalutare, compri,
0: quello eh. su cui sei qua si rivaluta che è un <ride> pezzo di design
2: fighissimo sì ma no, no non è così se tu lo vendi dopo no, due no, anni no, no. puoi anche accettare di rivendere cioè. la stessa cifra o un po' meno perché l'hai usato tutto sommato e l'arte invece si deve rivalutare l'arte deve essere necessariamente connessa a un aspetto culturale che poi bisogna definire e soprattutto non deve essere direttamente connessa alla questione economica, soprattutto chi l'ha voluta fare, l'ha dovuta voler fare per altri motivi, quindi non sta bene parlare di aspetti economici per un artista. Poi che cosa succede? Che siccome alcuni artisti vuoi perché sono fortunati, vuoi perché sono bravi, vuoi perché hanno trovato qualcuno che ha visto su di loro, vuoi perché loro avevano un quid in più, quello che ti pare, sono riusciti a fare dei soldi, oggi nell'arte contemporanea L'aspetto tecnico è, eh, non è la primo, il primo aspetto che eh, permette ad un artista di diventare bravo, perché, diciamo, se tu sei Caravaggio, probabilmente, eh, magari all'epoca di Caravaggio eh, ci stava anche che potevi sopraffare rispetto ad altri, ma oggi magari tu puoi fare un pezzo di plastica con un buchino nel posto giusto, eh, sono le opere concettuali, mm. eh, o il vasino, il, il batter d'oro, cioè. eh, raccontarlo in una certa maniera, e quindi quella cosa vale... Molto di più. Quindi che succede? Che allora ogni artista si può permettere di dire sì, ma quello vale, ma io in verità valgo ancora di più. E allora, siccome non riesce però a raccontare questa storia con questo storytelling, perché chiaramente farebbe fatica, dovrebbe entrare nelle tematiche economiche, nelle tematiche di marketing, nelle tematiche di catena del valore, nelle tematiche di... di. di, 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 di Aziendali, processuali, eccetera, non riesce a sostenere questo storytelling e quindi preferisce fare un'altra cosa che nel marketing, tra l'altro, funziona di solito, che andare contro, cioè fare un marketing di contrapposizione. Allora ecco che l'artista che non riesce, che non, è, che non ha scavallato, diciamo così, preferisce buttarla su, sì, ma lui lo fa per i soldi. In lui ci sono gli aspetti economici, che in me invece c'è la purezza eh, reale. Cioè,
0: niente, niente, niente di quello che non ce la fa. Questa è una
2: storia che io ho, oh, poi magari è stato sfigato ed è l'unica storia che ho visto, però in dieci anni, eh, bene o male, e questa è l'idea Quindi che. Quindi questo mi sono è costruito.
0: ancora radicato. Cioè qualcosa, nonostante, adesso dico delle cose Eh, che magari non c'entrano niente, questa cosa accadeva anche nel mondo della musica fino a qualche tempo fa, mentre invece adesso i musicisti, alcuni tipi di musicisti che vanno per la maggiore adesso, anzi fanno show off di quanto i soldi riescono a fare grazie alla loro loro carriera, eccetera. Nell'arte permane ancora questo tabù?
2: Permane. Poi io tra l'altro non sto a dire che l'artista che non è arrivato valga necessariamente... Non è che voglio dire che il suo storytelling non possa trasmettere emozioni cioè, diciamo, facciamo che la cultura è qualcosa che tra l'altro non mi va neanche troppo di definire perché io ho fatto altri studi quindi per carità ma qualunque cosa sia io non sto a dire che l'artista che guadagna meno offre meno aspetto culturale di quello che guadagna di più questo non sta a me dirlo anzi tante Chiaro. volte vedo artisti straordinariamente sconosciuti che a me mi emozionano tantissimo poi mh, è vero che però per farli diventare conosciuti ci sono degli investimenti economici micidiali io non voglio dire quello però eh, io dico denuncio solo eh, quella frase che poi denunciano niente perché Oscar Wilde l'ha già denunciato un po' di tempo fa che ehm, parlano di soldi per appunto al, io come leggo quella frase parlano di soldi in maniera non eh, sincera perché il giorno in cui lo facessero in maniera sincera dicendo ok ma anche cazzo, fra di loro e io, ha messo che si incontra e io purtroppo allora in fisica ehm, alcuni esperimenti non riescono perché il fare l'esperimento altera ah, la, la il principio di Heisenberg esatto che non che siamo veniva, il bazar atomico non, non, mi veniva, non mi veniva non mi ricordava il nome sono passati un po' ben, un attimino vent'anni
1: l'osservatore altera <ride> e, e quindi io
2: purtroppo non sono, sono un po' pesante a volte qualcuno mi invita in maniera anonima però certo, purtroppo per poi più, trasmissione come questa invece, invece ho
0: capito ho quello che vuoi dire nel momento in cui arrivi tu so. boom parla di denaro sì, però, ehm... oppure non parla di no denaro.
2: esatto comunque tra loro sicuramente però c'è una forte critica anche tra loro cioè nel senso che alcuni artisti che anche perché poi per fare i soldi che possono eh, cosa succede fare i soldi vuol dire sicuramente eh, cioè, allora l'artista non può fare un'unica opera cioè, ho fatto la sfinge non so neanche chi l'ha fatta ma tu non puoi fare un'opera e venderla a 200 milioni cioè tu devi fare un percorso e devi eh, eh, Toccare tanti cuori, vediamo quello che ha fatto Banksy, diciamo ultimamente. E quindi per fare questa scalabilità devi anche fare, per esempio, dei multipli, devi fare una ripetitività, una ripetizione. Oggi il mondo si basa su questo, volenti, o nolenti, non ho deciso l'artista, non l'ha deciso nessuno, ma si basa sulla ripetizione. Eh, tra l'altro questa cosa era stata ampiamente discussa filosoficamente nell'ambito dell'arte già agli inizi del novecento quando è nata la fotografia già esatto. si sono poste queste problematiche peccato che a distanza di cent'anni ancora questo concetto non è, non entrato. è entrato e tanto è vero che questo tra l'altro ha, ha creato anche dei problemi alla fotografia che è molto in ritardo rispetto alla sua qualità ehm, di entrare cioè, entrate nel mondo dell'arte sicuramente ma probabilmente ancora il grosso deve, deve ancora esprimersi ah sì è.
0: pensi noi abbiamo eh, un amico sì. che fa le foto erotiche e anche 3D anche 3D <ride> che doveva là. essere qua <ride> ma magari la prossima volta e lui usa Patreon nella fotografia non so se lo conosci. è un no. sito
1: dove mm, hai i tuoi follower e i follower ti danno qualche euro 10, 20, 30 mensilmente ah. per vedere tutto quello che fai che ah, okay. può essere qualsiasi cosa dalle foto okay, a tante sì. altre cose è, un praticamente è, un, è
0: una piattaforma per makers oggi fa no, perché c'è
2: anche una per ragazzine si chiama Only Fun, che fa robe. <ride> so ah. sì, quella mi no,
1: sa che... fanno... quella no, me la passi no, una... la mi sa che... allora,
2: si fa... ti fanno vedere basta dire, io lo dico perché comunque ho saputo non certo tu <ride> cioè... cugino <ride>
0: Ma no, cioè, Patreon praticamente si ti dà una piattaforma per uh, gestire i pagamenti e tu hai al tuo, all'interno un wall dove puoi dare in abbonamento i tuoi contenuti esclusivi. Esclusivi e si prendono qualcosa che oscilla, adesso la dico male, magari se vuoi dare un occhio da qualche parte mi sembra che arrivi fino all'8% massimo e sostanzialmente tu sei uno che si occupa di tutto, anche noi che facciamo corsi, volendo potremmo mettere esatto. tutti i corsi su Patreon e fa, pa, pagare un abbonamento, una subscription e ci sono tanti fotografi, non solo erotici, che ehm, pubblicano le foto lì e cercano di monetizzare la loro arte in maniera indipendente, loro spingono molto no, a Patreon questo, il fatto di non avere... Un intermediario nel caso potresti essere tu da gallerista, ma anche un manager. Eh, e essere totalmente indipendente Io so cosa c'è nella tua testa mentre, <ride> mentre lo dico. Nel senso, perché ho letto il tuo libro, so come la pensi. Però te lo chiedo: che una, 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 non c'è niente nello schermo <ride> è normale, <ride> sì, lo possiamo vedere nello schermo volendo. Eh, ha senso una struttura di questo tipo? Cioè basta, basta mettere online le mie foto e dire ragazzi io sono qua, costano 10 euro al mese, oh. metto una foto, eccolo qua, vedi, ci sono no, tre, okay. tre subscription, 5%, 8%, 12%, con il 12% hai anche un manager personale che ti aiuta a gestire ah. le tue cose, e basta, insomma. Lo usano
1: anche molti podcaster, tra l'altro.
0: L'idea è figa, però mi domando: nel campo dell'arte, perché vedo che nell'arte fisica non si può fare, ma nelle foto vedo che. Allora, intanto, magari non sono foto d'arte.
2: Eh, poi. No, allora, intanto devo sfatare una questione: non esiste il mondo dell'arte, il mondo dell'arte è un'altra cacata che si è inventato qualcuno che era nel mondo dell'arte per, di, per dire il mio mondo è diverso da quello degli altri. Esiste il mondo economico, esiste il mondo della filantropia, esiste il mondo del divertimento esiste molto il mondo sensoriale esiste il mondo di prendersi a cazzotti, ma il mondo dell'arte se lo definiamo come perimetro economico va bene ma se lo definiamo come un perimetro economico che ha caratteristiche diverse dagli altri, dagli altri settori io non credo a questa eh, cosa anche se Chiaramente so, mi assumo le responsabilità e eh, so perfettamente che sto dicendo una cosa che potrebbe sembrare un'eresia ai, ai, alle orecchie dei più che sono in questo eh, settore. Il mondo dell'arte fisico, diciamo i beni fisici dell'arte sono i primi che scompariranno. Scompariranno prima le opere d'arte delle scarpe, perché, è bene o male, che continuiamo a camminare e le scarpe ci serviranno, speriamo. Inve- anche magari sui tapirulani non lo so, ma ci serviano invece i quadri fisici non avranno alcun bisogno di esistere ma questa cosa qua è facilissima da comprendere se vi dico due elementi uno, abbiamo appena detto che l'aspetto concettuale supera quello fisico certo. fondamentalmente due, le nostre case diventano sempre più tecnologiche ancora è presto ma tra qualche anno i wall delle pareti saranno fondamentalmente dei led e questo ci offrirà delle opportunità pazzesche perché noi potremo avere delle esperienze culturali, culturali che saranno una figata paurosa con un telecomando, la mia stanza diventa quella di Van Gogh, ma non col quadro de- della minchia fritta appeso che vendo io tra l'altro, lì c'è il 700 che poi lo devi spostare pure storto, con la cornice di legno chiara, scura. No, cioè io sono dentro l'esperienza di Van Gogh, ma anche i musei già si stanno arrivando. Eh, infatti, no? piuttosto sono dentro l'esperienza di Banksy, piuttosto sono dentro l'esperienza dell'artista emergente. Quindi l'opera d'arte fisica andrà a scomparire, eh, questo non lo vedo non è una minaccia per chi vuole investire esatto. <ride> se no cavolo che lo direi questa cosa qua se non fosse così no semplicemente esistono le auto d'epoca esistono gli orologi d'epoca esistono cioè tantissime cose che sono fantastiche che tra
0: l'altro spaccano. Eh, spaccano gli alternative asset eh, ma... dal 2018 allora, in poi dal 2008 in poi allora, sono diventati un massimo. se io ho
2: un Banksy ho quadro fisico e, eh, già oggi grazie ai telefonini che la gente ce l'ha come sottofondo come sfondo, eh, diciamo che il quadro fisico già oggi vale molto di più grazie al telefonino, perché uno certo. può vantarsi di averlo davvero. Figuriamoci quando quell'esperienza sarà, visi- sarà con un telecomando fruibile da, da tutte le case, se mettiamo 7 miliardi di persone, probabilmente ci saranno 6 miliardi di case, perché c'è chi non ne ama, c'è chi ne ha due o tre, e, e quindi probabilmente... Eh, i Banksy guadagnerà o lui o i suoi eredi guadagneranno eh, molti più soldi e avranno più soldi da investire nella, propria, nella sua immagine e chi ha davvero il quadro preso quando lui era vivo eh, o comunque quando lui ha esordito quel quadro avrà varrà un, un, botto, certo. un botto quindi tu hai la, la tua stanza, la sala con i led e poi magari o nel cavò o nella stanza giusta hai il quadro vero, però quindi l'arte fisica indubbiamente dovrà essere sostituita. A quel punto, tornando alla tua domanda rispetto alla piattaforma, gli artisti potranno, innanzitutto mi sembra una bella cosa perché è democratica e tutti possono almeno evitare di finire. Mi piace di questa cosa,
0: perché tu sei sempre positivo riguardo alle novità
2: ma non è che io sono positivo cioè anche tipo... evito di essere sfigato cioè, ecco, sei, diciamo esatto. che... <ride> sei
0: realista c'è cioè, un cambiamento tra l'altro cioè sei una cosa che ti invidio molto questa cioè, comunque questa potrebbe essere un tuo competitor perché tu dici vabbè io non ho più bisogno del gallerista io me li metto online su Patreon eh, mi sì. faccio il... No, ma
2: il gallerista diventa un'altra cosa che se ti dico allora stavo facendo... sto facendo un po' lunga ma perché per guarda abbiamo tutta... tutto il fottuto tempo che vogliamo questa <ride> cosa tentare. c'è qui il whisky i sigari solo l'inizio <ride> Eh, no, dicevo quindi mh, che è giusto che le piattaforme fa- facciano questo tra l'altro vanno a, co- a coprire un, un, un buco che è appunto il sistema dell'arte non si poteva permettere in quanto sistema certo. di, di fare e, mh, che cosa succede? che a quel punto l'offerta mh, diventa un po' più orizzontale Pi- più democratica vuol dire anche più orizzontale No, quindi, certo. però a quel punto non tu non puoi neanche permettere, ce cioè lo puoi permettere ed è giusto che venga così però non tutti hanno voglia di navigare su decine di migliaia di artisti per farsi la loro selezione montarsela per la serata che ci hanno l'amica o l'amico giusto oppure per la serata che ci hanno eh, la festa di Natale, eh, eh, come delle play, le, le playlist, esatto, no? cioè, diventi chi le DJ, cioè, di, allora, diventa... i DJ, esatto. servono i DJ, servono i DJ, che si chiamano, nel mondo dell'arte si chiamerebbe curatore, uso il condizionale perché poi curatore nel mondo dell'arte di fatti in maniera eh, che non so perché è finito per essere una figura sfigata, in verità non dovrebbe essere così, dovrebbe essere la figura più importante del sistema, poi è sfigata perché... Poi se volete vi spiego perché anche qui Politica all'incorso. Cioè domani mi incendio. No, è nato a posta. posta. In questo programma è, è nato a posta. Io confido che non venga pubblicato domani, così è il tempo di metterlo in feriato. Bravo, bravo. è così che <ride> Quindi domani vediamo quando
0: Tanto sei chiuso in feriato. <ride> sì, infatti. <ride> Sai che sulla Quinta Avenue hanno messo tutte le, tutti i negozi sì, sì. di lusso, li stanno blindando adesso, che ha paura dei riots.
1: A, a Torino hanno rubato le borsette di Hermes durante ah. la manifestazione spaccato i vetri uh. siete avanti avantissimo <ride> <ride> quindi vale. spero non ti succeda <ride> questa cosa
2: siamo assicurati okay. penso adesso non domani controllo la, la polizia <ride> ehm, no, dicevo quindi mh, il tema del, del, curatore, del curatore che al di là del ruolo che ha adesso invece sarà il vero ruolo importantissimo del futuro <ride> proprio per que- e quindi ma questo tema della curatela, io mi ricordo che lessi un libro si chiama Curate This, eh, lo lessi 5-6 anni fa, e già prevedeva questo mh, nell'ambito già dell'informazione, dei blog, cioè: dice, stanno comparendo non so quanti miliardi di bilioni di bit. Byte al giorno di informazione il problema non sarà avere l'informazione, il problema sarà accedere al percorso informativo corretto e quindi chi è in grado di strutturare l'informazione in maniera corretta sarà quello che farà i soldi, più ancora di quello che fa informazione per assurdo, eh sì. perché lì ci sarà una, una, un po' un'offerta più ampia quindi cambia la figura, ecco, non è fare il gallerista, farà il curatore, ma io forse sarò magari già in pensione, chi lo sa, Oppure magari diventerò DJ dell'arte. C'è cioè una delle domande che DJ mi era dell'arte puntato
0: dell'arte. che si connetta a quello che hai detto, oggi un gallerista, lo dico da ignorante, ammetto, non sono del campo, ha nelle sue strategie la necessità di posizionarsi su un determinato stile artistico corrente artistica o è una cagata cioè nel senso io uh-huh. so che deodato è conosciuto, la butto lì, è conosciuto per la pop e per la street non andrò mai a cercare una corrente diversa cioè è così o se non è così secondo te si sta andando in quella direzione o
2: no allora di solito i galleristi hanno sempre sentito il bisogno di uh, posizionarsi e quindi di fare la loro scuderia o comunque la loro offerta, cose di questo tipo. Anzi noi, soprattutto all'inizio, oggi un po' meno, ma non posso dire che non sia una scelta, è eh, più una dettata forse da tematiche economiche <coughs> o accidentali che una scelta fatta a tavolino. Ci siamo trovati ad essere più forti sulla stritta della pop, ma più che altro perché era un terreno che era stato lasciato libero dagli altri, dico ah. la verità, perché io se avessi fatto gli storicizzati italiani, mi sarei Ce trovato in mezzo a tanta gente è diventata la guerra dei prezzi e, no, e non, ne, non potevo differenziarmi quindi di fatti è un cadò che mi è stato lasciato di cui ringrazio tutti sentitamente.
1: Beh, il segreto del posizionamento <ride> per e fare, fare branding un... è quello, se c'è qualcuno e che fatto. non compra uno spazio, ci lo vai tu, o eh, copri. Eh, se eh, poi copri. ti piace persino, fare il doppio della eh, fortuna. Sicuramente,
2: sicuramente. Però all'inizio che quindi stavamo sperimentando in diverse direzioni, perché abbiamo fatto delle mostre, tra l'altro, veramente molto interessanti. Con delle edition, dei multipli, ma comunque anche piuttosto costose, di Chagall, di Miro, oh no. di Picasso, addirittura di Brac. Mi dice: Ma tu quando mai venderai Brack in Galleria a Milano nel 2018? Mi sembra che l'abbiamo fatta. In verità, le abbiamo vendute. siamo riusciti a vendere anche Brack Brac. Anche quello che mi aveva dati, mi diciamo, Ma come cazzo hai fatto a vendere Brack <ride> Infatti, io non so chi sia. <ride> sì, ma guarda, non lo sapevo neanche io, eh. <ride> cioè, non lo sapevo neanche io, giù di lì. Poi tutti i miei dipendenti mi dicono: Ah, ma tu sei matto. Dice, ma io, ragazzi, io sono stato in informatica, due. 2 alla quinta fa 32 chi lo sapeva nessuno cioè, dire, ognuno, uno, ognuno <ride> sa fa su, quello che deve fare non è che posso sapere tutto eh, scusate comunque vabbè poi ho capito che Black è effettivamente uno fregno come, dico. <ride> come dicono a Roma Pregno e fregno
1: eh, beh, abbiamo sentito un sacco di cose interessanti sì, innanzitutto no. abbiamo capito che
2: 2 alla quinta fa 32 che 2
1: alla quinta fa 32 <ride> roba che io non avrei saputo calcolare neanche con la calcolatrice non so come si fa l'elevazione a potenza e <ride> Dov'è? C'è il bottone? Boh, sai che è... no, vedi, vedi. C'è, Il problema è che non lo Ma oramai lo tu lo chiedi ad Alexa? Perché tu fai,
0: io, lo sai che tu fai tutto con Alexa Io faccio sì. Alexa, sì. Fa fa con Alexa, fa anche te l'amore. Te esatto. Te. Esatto.
1: Alexa, faccio... E tra l'altro, occhio che parte. Poi non c'è, esatto. qua, no. devi sempre stare attenta. Se hai qualcuno che si chiama Alexa per telefono, lei inizia a partire. È come dite, Siri
0: in da... macchina che non puoi dire cose con la S.
1: sì Ma Siri è scarsissima rispetto a Alexa, esatto lasciamo le intelligenze artificiali e non le voglio lasciare allora voglio riassumere perché abbiamo detto un sacco di cose interessanti innanzitutto il mondo dell'arte è un mondo è anche un mondo economico metto un anche no è un mondo economico quindi solo
2: un mondo economico perché quell'arte di cui non è un mondo economico non se ne parlerebbe non se ne parla quanti esatto. mondi ci sono di cui non si parla quello degli, degli scarafaggi con le ali rosse perché eh. non se ne parla e perché non è un mondo economico se non se ne parlerebbe come esatto
1: vige quindi la regola della domanda e dell'offerta e a volte la domanda si deve stimolare facendo vedere che c'è l'offerta giusta e propagando... Perché tu dici spesso multipli, magari gli ascoltatori non esatto, sanno cosa sono. Multiple. Che lo, Io ho letto multiple. il tuo libro,
0: perché è già la seconda volta che lo dico perché voglio farvi vedere se sono secchi. Dalla 2 dalla <ride> so. alla,
1: alla, alla quinta... <ride> i multipli sembrano di non una roba matematica. Comunque scrivi cos'è. bene di brutto. Ma perché non ne fai di chi, di che anno è questo? Ho scritto
2: fine cioè, c- fine 2017.
0: Ah beh, fresco. Eh, veramente è
2: l'ho scritto in un hotel di Cancun dove venivano a pulirmi anche gli occhiali, no, quindi beh, era una situazione proprio ideale, diciamo. Hai
0: un tono of voice, come si dice <ride> oggi, davvero come dire, penetrante, nel senso Eschietto. che parli d'arte lo fai in maniera seduttiva. Dando contenuto però, perché effettivamente Mm. poi ci sono i contenuti e riesce a essere misterioso perché poi Ma delle volte altrimenti. lasci, lasci delle, sì, delle, ve lo dico dopo esatto, Pos- delle parentesi sì,
1: posso dire una cosa, è un libro basato tutto sul deposizionamento mentale di, te, di quello che ha in mente la gente, certo, quindi tu pensi che, banking, così? Certo. Così. Pensi che sia così non è così, pensi che Gallerissimo sia così non è così, questa cosa ovviamente tiene incollato al lettore perché certo. Ma ha smontato tutto ah, quello so che ha ne stiamo parlando
0: certo. Le tue... Giovanni se mi metti in camera, ci sono? Sì? ricordi se... 30% delle inquadrature dici devo essere io, no scherzo, <ride> ci, allora, sei, ci sei, anche le, 40, okay, grazie. le tue prime 5 opere d'arte contemporanea, vai Deodato Salafia, Salafia, giusto, Salafia. Salafia. Ah, abbiamo sempre sbagliato, allora, okay. un manuale che ti supporta per non sbagliare, per divertirti e per avviarti a diventare un esperto collezionista, fondatore di cioè, Deodato.com,
1: quindi multipli, spiegaci cosa sono, <ride> allora, eh... e a cosa servono? Cioè, perché si fanno?
2: Guarda, ehm, penso si fanno, allora, gli esperti mi sembra dicono che forse Ocusai fu uno dei primi, però non ah. voglio andare così indietro. Io eh, vado indietro fino al punto in cui eh, le cose che ho offerto io, quindi Picasso, Chagalli, Miró, ho fatto prima degli esempi. Um, questi artisti facevano opere chiaramente già allora Picasso in particolare erano molto noti, costavano anche già tanto a un certo punto loro si innamorarono anche di tecniche di stampa piuttosto articolate non, non facilissime all'epoca oggi sono un po' più facili grazie alla tecnologia e quindi cominciarono a alcuni soggetti a svilupparli in maniera multipla cioè quindi di quel soggetto ne vado a sviluppare 25 pezzi giusto per dire sono tutti uguali sono fo- delle fotocopie eh, <ride> diciamo un po' riduttivo volgarmente eh, sono delle bellissime fotocopie <ride> bellissime <ride> fotocopie e quindi poi numerandole firmandole questo ha permesso chiaramente se io faccio un progetto eh, creativo siccome la, la stampa ipotizziamo poteva costare l'attualizzo alla moneta di esatto, oggi 100 euro 50 ehm. euro stampare un foglio quindi se io ne faccio 25 ho 1250 euro di prezzo di stampa poi c'ho il mio l'opera io l'opera un quadro di sotto lo vendo a 5000 euro dico una fesseria però 5000 diviso, 5, diviso 25 fa 200 euro quindi 250 200 cosa ho detto prima? 25 euro 25, so, sì. eh, 225 euro è il mio costo unitario e l'artista è contento uguale perché in qualche maniera ha, ha lavorato solo una volta per fare solo un'immagine e poi mh, avrò dei costi di distribuzione perché dist- venderne uno è-, è più facile che venderne 25, se per- però è anche vero che questi costano molto meno, quindi comunque... Ma alla fine della fiera un'opera, anche guadagnandoci tutti bene, viene a costare, se questi sono i numeri, 500 euro, 600 euro, di un artista che normalmente ne costa 5.000. Certo. Automaticamente questo permette a molti di avere un'opera di quell'artista che emozionalmente... Mh, spesso non dà meno, meno emozioni rispetto all'opera unica a volte alcuni preferiscono assolutamente l'opera unica ma alcuni artisti lavorano, hanno diviso le loro produzioni, dicono cioè, no questo tipo di soggetto te lo faccio con le opere uniche e quest'altro te lo faccio con le opere. C'è sempre però un
0: originale di un'opera eh, un ma
2: qui vabbè, o ci sono opere che nascono le cam- no ci sono opere che nascono solo per progetti di ah, natura ma. di multiple. edition, multipla
0: Tipo Obey, ho visto che tu fai tanto sul sito. Sì. Cioè quelli sono solo multipli? O ci sono anche originali?
2: Abbiamo anche dei pezzi... Mm. Uh, poi anche qui... Ci, allora, intanto abbiamo anche dei pezzi unici, diciamo così. A volte i soggetti sono simili o addirittura uguali. Spesso cambiano i formati, cambiano i supporti, ovviamente, perché il pezzo unico magari è molto materico, c'hai cioè su, su legno, certo. hai delle, su una tela, la tempra che ti viene fuori. Chiaramente il multiplo... Certo. Di solito è un po' più piatto. Eh, cosa mi hai chiesto?
0: E cioè que-
2: Vabbè, diciamo no, scusami. Il pezzo unico, però, a volte viene anche, può essere distrutto. Cioè, per esempio, ho conosciuto un artista che dice: No, io faccio il pezzo ah. unico, faccio l'edizione e poi lo distruggo. Altri, invece, non lo distruggono, perché addirittura si potrebbe apprezzare di più in quanto tutti hanno il multiplo, ma tu c'è il pezzo unico certo. eh, non c'è un'unica regola anche perché poi addirittura c'è chi colleziona solo i multipli, c'è chi colleziona solo i pezzi unici c'è chi se ne frega e un multiplo
0: è un buon modo per incominciare a investire eh, in arte veramente. questo
1: voglio sapere anche
2: una... no. il... io il, il papà di una mia amica mi insegnò che piuttosto di niente meglio piuttosto ah, e piace. questo vale come, come base si no? può dire
1: anche in dialetto tra <ride> i milanesi
2: sì. questo vale come base e quindi ehm, laddove uno avesse il dubbio come tu hai avuto se il multiplo non è un investimento lo è per due motivi primo perché comunque i multipli sono un mercato e quindi okay. in quanto tale eh, vige le stesse mm. regole è chiaro che tu di norma, Banksy a parte, non puoi pretendere di comprare un multiple a 500 euro e rivenderlo a 500 pound, cosa che è successa per Banksy. Tipo? Che, okay. che opera era? Eh, ma, non so, la Balloon Girl. ma per ah, dire. Girl, Guarda, c'è. noi abbiamo venduto opere non firmate, che io stesso avevamo dubbio, ma varrà poi un domani un'opera non firmata. un'opera non Però firmata.
0: autenticata.
2: Autenticata, assolutamente. non firmata Da Pest Controllo, che è la sua... Eh. Che è la sua... Che è la sua agenzia. Sì, la sua autorità, la sua agenzia, la sua società, sì, che, società. Che, che si occupa di queste
1: Ma hanno il chip eh? o hanno il PUSFUS? <ride> Russo? Non so come No, si <ride>
2: Banksy secondo me non è il miglior autenticatore del mondo. Il migliore ah. penso sia Brainwash e, e Obey, okay. che io e abbia mai come conosciuto. In cosa
0: consiste? Come si fa a autenticare un'opera oggi? Anzi, eh. questo è, ovvio, ho letto sul tuo libro. Quali sono le tre, cioè quali, qual è la classifica delle autenticazioni? allora cominciamo top, dal basso esatto, cominciamo eh, dal basso, basso che è quella che la, tutti conoscono la fetechia la firma
2: che, la, no. sì vabbè la, la firma la firma non vale niente la firma non vale niente ma lo citavo neanche esatto. veramente è fuori dalla classifica anche perché comunque che cazzo stiamo sì, parlando sì, cioè tutti certo. possono fare una firma esatto. se è contrafaggo come, come sì, abbiamo quadro, fatto tutti fa fatto.
0: quanti noi all'elementare alle esatto. alle elementari no, sì. no alle ma medie. poi ci
2: sono quelli che dicono: le palle di cristallo no quella, questa firma io la riconosco è quella giusta eh, la prossima volta forse parleremo di
1: palle di cristallo <ride> però li detto? a volte la... non ero dire. talmente bravo a falsificare <ride> la firma ero talmente bravo a falsificare la firma di mio padre che la prima volta che l'ha fatto originale pensavano che fosse falsa eh, a, me seg... a
2: me è successo che gli assegni a me il mio segretario firmava gli assegni quando <ride> l'ho firmato io ho trovato in niente <ride> Si poteva dire sta roba, sono passati più di dieci anni, è <ride> era un'altra società. Al posto, al posto. <ride> ehm, classifica, top, Quindi, la top. firma top, top, cioè,
0: l'ultimo in classifica delle certificazioni. No, la, poi la barzelletta. La semi-inculata, qual è? La firma? No, ma, eh, Qual è inculata totale? No, ma aspetta, aspetta. In, allora, no. Stai sta esci
2: da questo corpo. <ride> aspetta, <ride> <se> <ride> esci da questo blog, come disse... Vinculata allora, um, io non chi? c'è non, so. non c'è nel senso che se c'è ci deve essere ragazzi tanzi porca miseria quello del Parma quello del Parma ha fatto e dopo Gesù secondo me c'è tanzi in termini mm. di fichezza cioè lui ha, ci ha dimostrato e poi se volete guarda mi date l'opportunità di dire una cosa che ha a che fare anche con queste tematiche questa
0: telecamera è tua
2: <ride> ha dimostrato che noi siamo in un sistema di fiducia del cazzo sostanzialmente e quindi alla fine, quando chiediamo i documenti, c'è, una, c'è un'ignoranza informativa, in, non informatica, magari i sistemi li facciamo anche bene, però il tema che è informativa bestiale, cioè io ho avuto un'azienda, posso nominare le aziende? Tutto. Certo, L'American è. Express, che per darci la carta, voleva una dichiarazione su carta intestata che la visura camerale della Camera dei Commerci di Milano fosse veritiera che se la potevano scaricare pure loro cioè, c'è la dovevi... carta
0: intestata da te
2: sì la carta intestata ah, okay. de... della capogruppo doveva dire sì io sono veramente proprietario di questa azienda che è registrata regolarmente alla Camera di Commercio di Milano ma tu perché cioè tu ti fidi più della mia carta intestata della Camera di Commercio <ride> esatto. di Milano ma sul sito lei. scarichi adesso Banca Sella mi ha chiesto e devo anche dire il libro dei soci che si compra in cartoleria qui non c'è in Italia in Italia siamo un po' più bravi in Italia siamo un po' più bravi come pubblica amministrazione rispetto all'estero a salvaguardare i terzi perché siamo più furbi più ladri e quindi Bravo, ci siamo organizzati meglio
0: è per quello che non abbiamo avuto, tocchiamoci tutti all'estero i libri soci
2: parlo della Svizzera del Belgio degli Stati Uniti ehm, dell'Asia i libri soci lo compri in cartoleria, lo riempi questi sono gli azionisti lo firmi e lo timbri. Ehm, secondo la nostra capogruppo è Svizzera eh, allora Van Casella dice no tu mi devi dare il libro soci però lo devi rifirmare oggi e mandarmi la fotocopia rifirmata oggi, eh, con la data di oggi ma se sto libro soci lo posso buttare nel cesso strapparlo, comprarne un altro rifarlo. cioè questa è carta straccia certo. cioè, piuttosto fammi un'altra verifica eh, vai, a, vai a fare un'indagine Guarda, fai quello che vuoi
0: uno dei miei registi preferiti che si chiama Werner Herzog che ha girato film nella foresta durante guerre eh, civili e superando confini che non doveva com- superare che ha domanda eh, cosa ne pensi e de- come hai fatto a superare questi eh, problemi burocratici per girare film in zone di guerra così, you have to give paper, <ride> sì, sì. carta, cioè no. la burocrazia sì, richiede sì. carta oggi sì. siamo qua perché abbiamo sì, scritto su un fa- foglio di ca- carta che poteva, c'è cioè, l'autocertificazione, ma io l'autocertificazione hai ragione, paper. Tu gli no, devi dare una carta. Io, calta, io calta.
2: voglio dire una cosa: io l'autocertificazione la difendo, non quella del covid in generale, Cioè, se Banca Sella o American Express mi avessero chiesto un'autocertificazione, quella di American Express è pazzesca perché c'è la Camera di Commercio, porca. Sì, è stata anche fatta un po' apposta no? Banca per avere Sene, un ente invece, terzo. avrebbe dovuto dirmi mi dia un'autodichiarazione che è effettivamente lei è il, il beneficiario ultimo e eh, va bene è, la, perché l'autocertificazione lo la giustifico anche se è falsificabile perché l'autocertificazione ti dà una rilevanza penale se fai una certificazione cioè. falsa e ti dà una rilevanza di natura anche etica e morale è cioè, bella
0: è un bel messaggio è un bel
2: messaggio tu mi autocertifichi tu ti sei responsabilizzato poi è chiaro ci dovrebbe essere un ente che raccoglie le altre certificazioni false, e poi, lì, e poi da quello non lo devi più prendere. A quel punto esatto. lì? Io farei una cosa di questo tipo. Ehm, quindi, tornando alle nostre certificazioni, quella diciamo, è, è, la firma. Ah, ti ho detto quella di Bremus e quelle di Bay sono le più potenti ma adesso poi ti spiego anche perché dico questa cosa la, la feteccia dopo la firma è l'autentica su foto tutti vogliono l'autentica
0: cioè foto. la foto dell'autore col quadro in mano? no,
2: no l'autentica del quadro <ride> quella ancora, ancora potrebbe valere qualcosa no? <ride> <ride> l'autentica della, del quadro con in, a, a retro la firma dell'artista che quel quadro è suo Vabbè, voi infatti siete un più informatici della media delle persone, perché già capite che se il quadro è falso, chi certo. ha falsificato il quadro, falsifica <ride> anche la cosa. Esatto. Però sta cosa autentica su foto è la cosa che è con... uno
0: standard italiano, forse è uno standard,
2: no. ma no, no, devo dire che su questo non siamo più scemi degli altri. Okay.
1: Proprio... Deriva dal passato, una volta in la foto era difficile certo. da falsificare. Ma adesso... qui
2: manca, io adesso il passato non c'ero, c'ero fino a un certo punto. Qui manca proprio un'alfabetizzazione non informatica, informativa, cioè bisogna spiegare alle persone che cos'è l'informazione, partendo dal bit, che pochi ancora hanno capito che cos'è, e poi da lì spiegare come si fa a verificare se un'informazione è valida, non valida e roba di questo Scusa,
0: tipo. Scusa, mi viene in mente la blockchain, non la è blockchain? la svolta delle svolte, forse eh, è un'altra,
2: che è quella che uso Bay per esempio. quindi diciamo l'autentica su foto appunto è la fetteccia già quando c'è la foto dell'artista infatti io lo dico forse anche nel libro piuttosto fatevi fare se è vivo la foto col quadro dell'artista perché già quello puoi falsificare anche quello ovviamente tutto è falsificabile quasi tutto è falsificabile dipende a che costo però già lì gli impone un costo superiore deve usare Photoshop devi usare la carta invecchiarla eccetera eccetera devi pigliare la foto dell'artista o, che, o lui che ci assomiglia qualcuno l'ha fatto con, lui, con l'artista finto e eh non posso nominarlo perché qui rischerei qualche denuncia c'è un sosia tipo il sosia sì. ah, o oh, 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 la
1: ceramica come ah, il
2: genio italiano noi siamo tra i migliori falsificatori siamo famosi in Europa ma poi
1: digitalmente ormai fa, rifanno i film ah, certo. con il viso di qualcun altro Ma figurati una foto non cioè. ha più senso eh sì, sì.
2: adesso anche la voce l'intelligenza, l'intelligenza artificiale ti riproduce anche la voce e, e deep ti, fake e tu chiami, chiami la segretaria con la voce giusta e gli fai fare bonifico alla persona che vuole mm. eh, oppure sì, Fineco
0: che ti chiede l'autenticazione con la voce quando telefoni mm. al servizio clienti devi dire eh, sono Fineco questa è la mia banca una no? roba del genere e ti sblocca però eh, il problema
2: è che questo permette il men in the middle, cioè uno fake potrebbe chiamare Fineco, in temporale chiamare te. Ti, Con ascolta una la domanda. No, 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 no. Eh. Cioè, vabbè, se tu chiami, cioè, in qualche maniera sono sempre, per co- Fineco sicuramente ne sa di sistemi informativi molto meglio di tanti altri eh, non voglio assolutamente... Quelli che ho nominato prima sono esperienze concrete, Fineco c'è cioè anche un, un, un piccolo conto e, e non, po- non ho avuto esperienze negative per ora. Però sì, non ci si può più fidare neanche della voce, purtroppo. Forse ancora dell'infante digitale, ma non so fino a quando. Mm Allora, eh, stavo dicendo, quindi, salendo di livello, la foto dell'artista. Salendo ancora di livello, è un ente certificatore terzo. Mm. Cioè nel senso che quindi l'opera viene cosiddetta archiviata, c'è un certo archivio che dovrebbe fotografarla in maniera estremamente minuziosa, possibilmente contrassegnarla con dei timbri e quindi poi catalogarla eh, cioè, in, in, un una, in un catalogo che loro detengono e quindi un domani uno che possieda quell'opera dovrebbe riconsegnarla, molti lo fanno via foto, però anche qui è molto rischioso, dovrebbe riportarla, loro verificano come possono. Che effettivamente l'opera è ancora quella ed è esattamente quella quindi dicono sì quest'opera effettivamente è passata da noi ed è originale okay. qua, qua saliamo un po' più di livello però poi se in verità loro per motivi di costi o di che cosa lo fanno via online diciamo così non è, non è il massimo il massimo poi quando andiamo sulla blockchain eh, saliamo tantissimo di livello perché la blockchain è violabile ma ha dei costi estremamente alti cioè, poi t- per ora. tutto è violabile estremità per ora perché poi i cinesi sembra che stiano andando facendo passi Beh, già, da gigante già fatto già tutto <ride> sarebbe inviolabile poi anche lì c'è blockchain e blockchain perché ci sono alcune blockchain che te le fai nel tuo computer di casa e hai fatto la blockchain <ride> è una cagata e poi ci sono invece eh, io non sono un super aspetto di blockchain anche se la ritengo ritengo dei geni quei i matematici che hanno inventato quel modello quello che ritengo uno dei sistemi migliori che tra l'altro avevo utilizzato anche io per l'archivio di Marco Lodola però parallelamente né io mi sono ispirato a lui né lui si è ispirato a me eh, è quello di pigliare una moneta, tagliarla in due metà tu la metti col certificato che accompagna l'opera e metà la tieni tu come archivio perché la moneta eh, stampata da una zecca ufficiale è un ottimo ottimo, strumento? perché tu per falsificare quella mezza moneta Mm devi investire una valanga di soldi quasi certamente più di quelli che servono, che servono per comprarti il quadro e quindi non lo farei mai più devi anche tagliarla nella maniera giusta attenzione perché in quel caso sì. tu puoi sempre falsificare il quadro diciamo che non riesci più a falsificare l'autentica ok quindi io quindi diciamo, compro il quadro originale sì. mi danno l'autentica, sì. vado a casa duplico il quadro, cosa facilissima un bravo artista ti duplica quasi qualunque certo. quadro prendo l'autentica buona, sì, la metto ehm. col quadro falso.
0: Però, è più vera, Però è più, l'importante è l'autentica. Eh sì, cioè. perché in quel
2: caso ho, il ho autenticato il quadro falso, ma ho, ho, ho falsificato il quadro vero. Qua la
0: filosofia potrebbe sguazzarci. E cioè, certo,
2: e quindi di fatti almeno che, che, non si, che non si falsifichi l'autentica. Ecco. Mm-hmm. Ora, Bremus taglia il dollaro in corso, in Italia con le lire era vietato tagliare, e distruggere le lire, con ah, l'euro perché... non lo so. Io poi ho tagliato le lire fuori corso perché a quel punto non era più vietato, quindi mi sono comprato le mille lire Grande. e le tagliavo. Ma veramente
0: non sapevo sta cosa? Si trovano sì, su sì. eBay tipo. Sì,
2: costano più di, di mezzo euro, costano due euro, qualcosa di. Le lire? Le Dai, lire. se tu non lire. le convertivi? Se tu ah. il denaro in lire non cioè. lo convertivi, oggi l'avevi quadruplicato. Minchia, questo è vero <ride> cioè, trading cioè, sul voi, Forex. Ma voi, te, voi <ride> siete ce dei, l'hai. ma voi siete dei, 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 dei principianti. Dei C'erano principianti. C- cioè, solo le 100.000 lire, oggi varranno 500 euro. Adesso non lo so, basta andare a cercare.
3: Allora, io allora, ho 60.000 lire, sappiatelo <ride> che dopo apro il banchetto Chi non ha
2: convertito i soldi è ricco, ragazzi. Sì, cioè, ha dovuto magari aspettare un po' Però Beh, so. dopo vent'anni ma, sì, ma già dopo dieci, dieci valevano abbastanza eh,
4: eh, vedi, vedi. Eh,
2: poter, qu- che... quando, quando diciamo quando io dico le opere d'arte non si fanno più in maniera materiale ma comunque chi le ha sarà sempre molto ricco e per questo motivo, se addirittura valgono le monete fuori corso, che sarebbero carta straccia, figuriamoci.
1: Senti, Dodato. dato, io ho una curiosità. Allora, partiamo dal presupposto che io non capisco niente di arte. No? Si era già capito. S'era, <ride> s'era già capito. No. Accettiamo no. il presupposto. Accettiamo il presupposto, lo diamo per vero, perché è l'assoluta verità. E prima abbiamo citato arte, filosofia, economia, ok, va bene. Tutte cose e... di cui non sappiamo un caso. Tutte cose di cui non sappiamo <ride> niente, beh, sì. però...
2: C'è fr- aspetta aspetta il fisico Feynman, il di Feynman ha detto una frase bellissima un, parlando della fisica c'è un fronte di ignoranza che va espandendosi esatto perché tu più sai più scopri le cose che non, che non sai, sai. E no. certo
1: l'ignoranza è infinita ma anche la sapienza questo è giusto ma è anche una scusante per molti esatto allora perché io immagino, mi metto anche nel, nei panni di chi ci sta ascoltando e dice ok, bella l'arte, vorrei investirci. Poi va sul tuo sito che è Deodato, www.deodato.com Com, sì. e trova, come ho fatto io, ehm, Jinguson,
0: tantissime... Jingusan, i giapponesi eh, che non riuscivi a pronunciare. Sì,
1: eh. no, allora uno più di tutti mi ha colpito. Allora a me piacciono innanzitutto eh, i giapponesi, mi piacciono i loro stili. Okay. Poi devo dire che tutte le opere d'arte che fanno poi non le metterei mai in casa perché mi fanno venire mal di testa il giorno dopo però è una mia ovviamente l'arte è anche soggettiva deve suscitare delle emozioni in te però a un certo punto ho visto quello dei gelati che si squagliano e lì ho detto no qua non ci arrivo non ci arrivo né né come faccia piacere e però quello è soggettivo <ride> ma neanche come faccia a valere dei soldi <ride> non so se possiamo anche mettere il, il, il quadro non Beh, so neanche come best si chiama sell. l'artista è uno dei best. E, no, lo non sapevo. lo fa il
2: nominale perché non sono capace mm. eh, però quindi, non è giapponese non
1: quindi...
0: è giapponese
2: no le cose che
1: non mi piacciono già sappiamo che valgono un sacco di no, soldi beh, ma non è che... sono un buon reversal <ride> però ci no, deve essere ma non è super
2: costoso piace. dai, anche tra quelli più accessibili adesso sono 2000 però è la,
0: è la cosa figa del, del tuo sito che ho notato che alcuni prezzi sono in chiaro altri giustamente devi chiedere l'email però arriva effettivamente il prezzo giusto cioè
1: non è un phishing che
0: tu dici no 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 e arriva subito ti arriva subito il prezzo e il giorno arriva dopo
1: sì, 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 arriva la mail quindi dice beh hai voluto prezzo guarda che comunque ci sono anche queste allora
2: appena. il tema è che eh,
1: eccolo
0: questo è il gelato squagliato sono delle,
2: sono delle sculture no ma sono fighe dai sono belle cioè, adesso poi eh, valgono, valgono. Eh, intanto tutto falla te e vediamo quanto ci metti no, quanto no, ti ma, costa no, fare io, no no, io no, no ma so falla fare, fare. No, ascolta quella roba lì la può fare ogni ci, opera da far chiunque
0: ma cos'è tipo di dov'è Indonesia? Lavorano in. Pi- Italia. Italia, Italia, sembra, Italia. Sembra più lui mondiale. lavora
2: con lo studio di Arnaud, di Arnaud, che è un altro artista che fa gli ippopotami, che fa le balene, che è sempre sul sito, e okay, che okay. lui lavoriamo da molti anni. Questo artista c'era un'altra galleria, e siamo riusciti a ottenerlo noi, di avere anche l'esclusiva in Italia. Piacciono molto. Diciamo che vengono scelti in questo caso forse più per la piacevolezza, per l'arredamento, certo. per avere un'emozione. Però poi tutto nasce così, ragazzi. Anche Banksy valeva 500 dollari, ma voi pensate che qualcuno lo prendeva perché pensava. E poi è successo così, ma anche Picasso. Ma non si può mh, ragionare solo con l'investimento. Ecco, nel corso, se lo fate fare a me, questo corso di investimento, io andrò un po' conto corrente. Cioè non si può... Noi non stiamo parlando di energia elettrica, non stiamo parlando di petrolio, non stiamo parlando di valute economiche che sono definite su volumi e numeri paurosi perché il petrolio su 7 miliardi di persone quanti lo utilizzano 3 miliardi e mezzo 4 mm. miliardi non lo so, l'energia 6 miliardi cioè è un'elite un mercato E qui stiamo parlando di un qualcosa che è fondamentalmente liquido e quindi se uno dovesse ragionare oggi compro un'opera di 500 euro e qual è la probabilità che un domani valga 100.000 probabilmente è parente di zero quindi se tu hai un trasporto comunque di significato non voglio dire emotivo che è una parola un po' da sfigati un po' da femminucce quasi quasi diciamo un, un, un significato un'eccedenza, un'eccedenza di valore un'eccedenza di significato che te, ti trasmette questo oggetto, allora tu non puoi non averlo. Tu che hai questi cazzo di soldi che li hai guadagnati meritatamente. Ragazzi, dobbiamo essere chiari. La gente vuole investire. investire. Ma capiamo un fatto che se tu guadagni 5-6 mila euro al mese, ma anche famiglie 3 mila, ma anche 1.200, stando col culo su una sedia, ma tu li hai meritati sti soldi secondo me, tranne quelli che, adesso lo so che vi faccio incazzare ah no. Però tranne, no no, noi non ci fai incazzare tranne, tranne quelli che scavano lì col, col martello pneumatico, che pescano i, i pesci e che Ma sollevano e sai che, uno che lei raccolgono le more lei... cioè tra gli altri compreso me sia esatto, sì, chiaro esatto, compreso esatto, me stiamo guadagnando dei soldi in maniera immeritata automaticamente possiamo sputtanarli un po' Ma anche perché il bello il bello, eh, credo che sia anche un vostro delle cose belle che dite anche voi è quello di, ave, di comprare anche, cioè uno si sente arrivato quando compra cose inutili ecco come il gelato per esempio allora ti ha convinto
1: o no. no? non l'ha convinta assolutamente no, penso ecco, no, che però può... col
2: gelato trombi di più te lo dico sicuramente
1: ecco perché questa è un'altra delle domande che mi sono okay. appunto allora qua inizio perché il gelato adesso inizio a capire l'opera Cioè il gelato che si squaglia ah. inizio a capire il significato eh, così, io ti presto un gelato
2: il gelato mi sembra costa 2002, adesso non me ricordo okay. tu non
1: posso prenderlo quindi. allora
2: diciamo che ti vende, ti pre, non te lo vendo, te lo presto okay. poi le prime i eh, tuoi par un Arkenton in, 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 in la tua casa, vedi come reagiscono. Okay. Se reagiscono in maniera che a te piace, tu forse poi a quel punto lo vorrai comprare, ma a quel punto me lo pagherai 3.000. Cioè, <ride> certo.
1: questo, questo sì, che è un marketing
2: manager. <ride> cioè, questo è funneling Ma io eh, ho iniziato così a vendere i quadri, cioè, eh, ho esattamente con questa storiella. Beh,
0: ma ragazzi, ah, eh, ma tu tu fai questo servizio no? in cui io a seconda dei quadri, non so se lo fai eh. per tutti, però io te lo presto e te lo tieni a casa se ti piace, poi me lo paghi. Ma ho iniziato danno. così,
2: ma attenzione, non è che ho iniziato così perché avessi chissà quale strategia marketing, perché io ho iniziato comprandoli per me i quadri. E siccome passavo un sacco di tempo in ufficio, ho incominciato a redare l'ufficio con dei quadri bellissimi prima ancora di metterli a casa. Quando i, me, i manager di questa azienda Mega Galattica, a cui ho venduto la mia e quindi avevo in quel momento dei capi. Avevano po- il calendario del ristorante cinese, <ride> piuttosto che il poster di Kandinsky, che tutto punto con le manate, e io avevo questi campi, campi di grano, del macchiaioli, robe così, e, ma che belli, ma che belli, ma che belli, e poi qualcuno, una volta me ne comprò uno, insistette, e io guadagnai 600 euro <ride> su quella vendita, e da lì poi nacque un po' tutto. Da lì è Ma
0: infatti… Non buttiamo via no, il, il gelato. Il gelato ah, poi lo teniamo un attimo. Un attimo. <ride> il gelato lo mettiamo a parte. Perché ha detto una cosa cioè, a cui vorrei collegarmi. Sì. Noi a Venezia per due anni di fila abbiamo fatto un corso Bravo. al Festival del Cinema, non al Festival del Cinema, al Palazzo del Cinema di Venezia, eh, con più di mille persone per volta, che si chiamava Remake Your Life, cioè rifai la tua vita. Ed è un corso di life design, dove eh, poi spiegheremo meglio cos'è il life design in un altro appuntamento insegniamo alle persone una tecnica che abbiamo imparato da alcuni professori della Stanford University per progettare eh, la nostra vita come si progetta un nuovo prodotto, una nuova tazza come questa qua tra l'altro bellissima vedete col logo del bazar atomico
1: non è in vendita
0: esatto okay. è, <ride> questo pezzi, però, però è un multiplo è un multiplo <ride> mi è un <ride> E eh, là dentro abbiamo aiutato tante persone a, a riflettere e a trovare nuove idee per vivere una vita più, e c'è un punto di, più di significato, no? mm. come hai detto tu giustamente. Tu invece l'hai fatto senza venire al nostro corso. <ride> <ride> e questo già è incredibile. Esatto. Come è cioè, nata, no, non voglio farti una domanda così banale, dire, ecco, siccome uno dei passaggi del live design è la prototipazione, il provare. Il provare quello che pensi possa essere un futuro futuribile per te e gradevole per te tu probabilmente ci sei arrivato automaticamente attraverso un talento che hai da life designer in nato e quindi hai prototipato la tua nuova carriera come gallerista perché forse non l'abbiamo detto ma, ma se lo possiamo riassumere tu non sei nato gallerista tant'è che non sei neanche laureato in storia dell'arte oh no. se, hai altro tipo di percorso. Hai lavorato in un'azienda di informatica. Hai detto che anche che
2: l'hai venduto. Io sono un informatica e conosco l'informatica molto meglio dell'altra. E come è avvenuto lo Switch? Uti- Mi interessa
0: molto? Hai utilizzato un sistema di prototipazione? cioè Nel senso, tu hai detto, Ok, no. c'è uno stop loss. Dico, io ho questi no, 50k. No, no. No. No, 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 sei andato all in, cioè <coughs> da domani sono gallerista.
2: Sì, eh, ed ero un gallerista che ha fatto che non funzionava, non funzionava. Mm. Eh, con un piccolo
0: fallimento quindi all'inizio
2: ma sai ehm, diciamo avevo passato allora, da quando comprai il mio primo quadro eh, che era eh, il più o meno marzo aprile 2001 perché mi trovai da ehm, io nasco da famiglia umile mio padre è ferroviere mia mamma è casalingo bidella secondo il momento della vita che mi hanno fatto studiare e dopo due anni dalla mia laurea io avevo venduto questa azienda avevo per una transazione di circa 5 miliardi di lire grosso modo, di cui circa uno mi era entrato a me personalmente in tasca avevo di miliardo, un o miliardo, di, r- lire, miliardo okay. di lire non di euro come okay, dire oggi un milione di euro okay, però okay. un ragazzo di 30 anni insomma no, e, not bad con due anni di, con 18 mesi di lavoro not e, bad. Non è male, ma sei lì? Eh, c'erano nel mio Economy. Eh, <ride> Io ero bravo, ma anche i tacchini volavano. <ride> Io <ride> ero
1: bravo, <ride> anche i tacchini volavano. Sono uscito <ride> esattamente nel, un mese prima della bolla. Del
2: crash. Io mi sono laureato. No, la, eh, se fossi stato ancora più bravo. Ma lì sono, ho sbagliato, ho dato retta ai miei soci dell'epoca. Avremmo dovuto uscire a marzo 2000, mm. momento in cui è cominciato il declino. Eh, poi in marzo 2001 siamo usciti, sì, un mese prima del crash totale. Ma eh, lì, per carità, ma se avessi venduto un anno prima, i Era 5 miliardi erano anche 25, probabilmente, wow. ah, sì, 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 perché in quel wow. momento veramente c'erano tutti, eh, tutti matti, sì, tutti sì. matti completamente. E poi poi siamo
0: È il parlando.
1: momento che stiamo vivendo adesso. Però si assomiglia un po'. Assomiglia. Sì. Però non
0: portiamo sfiga No, no, così. no, no, portiamolo.
2: Portiamolo. no, quindi diciamo, dalla mia prima opera. poi la prima la vendo dopo un un annetto da da quando ho comprato la prima però era un hobby assolutamente per una che ne vendevo tre ne compravo quindi sostanzialmente io mi ritrovo con circa 100 opere dopo dieci anni Fondamentalmente senza lavoro perché nel frattempo avevo venduto anche l'altra aziendina, insomma dico la verità non avevo né soldi, nel senso sì vabbè un miliardo, un milione di euro, diciamo parliamo in euro se no la gente i millennia non, non capiscono, certo, certo. eh, diciamo non, non è che proprio te lo bruci completamente, però comunque sì non avevo più soldi in banca sostanzialmente, avevo un pezzo di casa, cose così. Eh, boh, non mi ricordo neanche se avevo una macchina, sì avevo una bella macchina, avevo una, avevo una bella macchina in quel momento, eh, però il lavoro mh, come informatico vendevo solo il mio tempo e anche a poco, non so 4.000 euro al mese. Cioè diciamo, facevi consulenza? Consulenza informatica, sì 4.000-5.000 euro al mese che sembrano tanti, ma poi se li fatturi paghi le tasse e tutto quanto, eh no. non è che ti eh sì. Soprattutto per uno che era abituato a uno stile di vita sicuramente diverso. Però avevo circa 100 quadri e allora dico vabbè già che mi serve un ufficio perché nel frattempo ero rimasto anche senza ufficio anziché l'ufficio prendo un l'ufficio, l'ufficio costava mille so, euro al mese la galleria costava 1000 euro al mese prendo la galleria appendo questi quadri e fondamentalmente capisco che n- nessuno gliele fregava niente a nessuno <ride> Poi organizzo un evento, qualcosa abbiamo venduto per carità e però riuscivo a pagarmi nei primi anno, due anni, tre anni, mi pagavo le spese. Tanto le spese cos'erano: 1200 euro. Ho preso subito un assistente, ehm, in stage così costava un po' meno, eccetera, eccetera. Sono partito in questa maniera. Avevo capito che il mondo dell'arte era fondamentalmente impenetrabile, fonda- molto difficile, la gente po-snob brutta gente, veramente difficile da... per un informatico, eh, attenzione, bellissimi se tu sei un nobile, ma se sei un informatico nerd di merda, tu entri in galleria e eh, eh, n- non ci si parla, non ci si capisce sostanzialmente perché si viaggia su livelli diversi, uno parla di formule e l'altro parla di lei che cosa ne capisce sostanzialmente. Certo. Quindi assolutamente inizio a fare un lavoro diverso sul web, di eh, diciamo posizionamento SEO su tutto e, e io facevo questo lavoro più con lo scopo di scoprire questo mondo che non veramente con lo scopo di fare lista, cioè dicevo facciamo che io devo capire questo mondo e capiamolo in maniera alla nerd, cioè cominciamo a studiare, sì. ovviamente io non avevo il tempo di studiare quindi prendevo gli stegisti per studiare per me, gli facevo sintetizzare quello che loro studiavano, glielo facevo mettere su siti o, uh, ben indicizzati sono un informatico e anche bravo quindi diciamo abbiamo fatto questo lavoro nel frattempo però facevo lista quindi offrivo gratuitamente le quotazioni degli artisti che la gente cercava solo mm. per farla breve ah. ero arrivato a fare 50 email al giorno a un certo punto quindi nell'arco di due anni avevo... cioè prima
0: dei social non esistevano i social lo facevi con no i social esistevano
2: sì ma erano un po' embrionari Embrionale. poi AdWords e queste cose qui costavano anche abbastanza poco nel certo. tempo ancora si faceva un po' trading sulle parole addirittura eh sì. Quindi faccio lista e poi cercavo di vendere le mie cose a questa lista, però io ho fatto sempre una caratteristica. Ah, ho venduto subito la macchina sportiva, ho, ho, ho venduto tutti gli asset che avevo possibili e immaginabili, tutti i soldi li ho messi nel, nel marketing, dei miei soldi che guadagnavo ho fatto le restrizioni, ho smesso di fare viaggio, ho smesso di fare tutto e quindi di quei 4-5 mila euro, possibilmente magari altri 1000, 2000 li aggiungevo ai guadagni della galleria, eccetera, eccetera. E quindi mi sono trovato già subito pronti via a spendere in marketing cinque volte quello che spende un gallerista medio in Italia, ben arrivato. Cioè con quei non miei canta. 3.000 euro al mese che potevo spendere, che erano più di quello che io, ero il mio livello di... Poi vabbè non avevo moglie, non avevo figli. Questo diciamo eh, mi ha aiutato, perché se no una moglie non ti permetterebbe mai Lì. di non andare in vacanza e <ride> di mettere i soldi su una cazzo di galleria quando certo. tu
1: magari stai... Quando non, non sei neanche laureato in storia dell'arte, non capisci niente tra virgolette di arte. Più o meno. <ride>
2: esatto, e abbiamo, ci siamo subito fatti notare perché per esempio mi ricordo che le prime cose che vendevano erano dei multipli di Giovanni Fattori che era un artista importantissimo italiano dei macchiaioli e su questi multipli c'era un casino anche le case d'asta non, non, capi, non si capiva mai quale tiratura era da 50 quelle da 100 gli stessi, un, gran, un gran macello io ho preso una, una ragazza laureata e gli ho detto senti fai così questa è la carta di credito Prenditi tutti i mesi che vuoi. Io ho stimato anche fino a un anno di lavoro. Tutti pagati. Io non ho mai avuto nessuno che lavorasse gratis per me, anche se la legge lo permetteva. cioè no, almeno 500 euro al mese te li devo dare per il tuo stage. E e tu devi arrivare a capire di fare un un book, diciamo, che chiarisce che cosa è successo con queste grafiche. Dopo sei mesi ha prodotto questo lavoro. Intanto ci confrontavamo scientificamente, diciamo così, ogni tanto a un certo punto ci contattavano i musei poi ho fatto un sito ci contattavano i musei per dire ma voi come cavolo avete trovato questa informazione? guardi con sei mesi di lavoro e con 600 euro di spesa di libri che si possono andare Pazzesco. a e andando nelle librerie cercando documenti cose di questo tipo vabbè questa è un po' la storia degli inizi poi se tu butti dentro tutti gli utili anno su anno, su anno su anno anno su anno poi è arrivato il governo Monti che ha allungato molto il brodo poi nel 2014 ho deciso di fare avevo capito che c'era questo buco sulla stitata della Poparte, abbiamo deciso di fare questo upgrade, quindi ho fondato una società di capitale, un SRL, eh, e quindi le cose sono diventate un pochino più, impor- gli utili sono cominciati ad aumentare, più utili aumentavano, più investivo, in, in, dieci, in, diciamo in dieci anni non ho ancora st- eh, distribuito un euro di utile, eh, l'anno scorso abbiamo fatto 400.000 euro di utile dichiarato in, solo ah. in Italia. più anche su, su altre nazioni mi ha fatto un utile un po' inferiore, ma anche lì tutto è reinvestito. Ma il sito è nato
0: per... fin da subito?
2: Il sito è nato prima ancora. Prima il di... sito nato, io l'ho registrato all'università nel 1995 probabilmente. Ma non era legato all'arte? No, non era legato all'arte, volevo farci un, parlare di me, qualcosa del genere. Poi... Un blog tipo? Sì, ah. forse non so se esisteva il concetto di blog. Ma ah, sì. Eh, l'e-commerce nasce nel 2014, però già il sito precedente riuscivo a vendicchiare. Sì, dal 2001 nasce il sito, okay. quindi ben prima della galleria che nasce nel 2010.
1: Abbiamo imparato delle grandi lezioni di impresa: sì. innanzitutto provare, testare, vedere, e proprio... reinvestire sì. e, e continuare. Soprattutto se vedi che ti piace, perché tu hai iniziato. Sì, se
2: c'è la passione e il nerdismo è sufficiente e le reinvesti. Puoi, puoi riuscire a, a farcela. Ecco. Però non è che attenzione la progettualità. Cioè, non è che tutti possono fare della. Se tu puoi fare la tua vita personale un'impresa, e questo ci mancherebbe altro. Ma esistono anche imprese che le fai il tavolino con dei business plan, certo. con delle idee, ci mancherebbe, se no la bocconi chiude se non fosse no, certo, no, solo no, voi. Sì, no, no <ride> si fa in tutti
1: e due modi. E poi l'altra lezione è comunque far provare: un, cioè, oltre a tu, che prima di capire se devi cambiare vita come hai fatto, puoi provare l'esperienza, almeno darti del tempo per provare se effettivamente fare il gallerista fare il gelataio, fare qualsiasi cosa ti piace, anche far provare il cliente, prima avevamo detto far provare il gelato, gli do il quadro glielo impresso se gli piace, poi me lo compra e magari paga anche un sovrapprezzo sì. perché è un servizio, è quello che fanno nei mercati quando ti fanno assaggiare il formaggio, assaggi, ti sì, piace non voglio
2: il dare l'idea che però questo sia il nostro metodo principale, no, lo, certo. lo facciamo perché la vendita deve essere ecologica e
0: quindi, ecco, questa cosa della vendita ecologica me la devi spiegare, <ride> sono appuntata. è una puntata.
2: L'ho ereditato questo termine dalla PNL uh-huh. che è, la, con cui ho un rapporto di odio-amore. Amo il libro La metamorfosi terapeutica di Bandel Grinder scritto nel 70. Oh, l'unico corso che ho fatto tra l'altro molto serio di PNL non ho voluto prendermi il diploma eh, perché non ne stimo poi i risultati ultimi diciamo così. però è da lì che ho ereditato questo bellissimo termine ecologico vuol dire in linea con la tua spiritualità con la tua emotività cioè che non sia una forzatura ecco, cose di questo tipo e quindi del tipo mh, quando mi vengono lì con formaggio che io appena ho bevuto il caffè mi, mi rompe un po' le palle non voglio essere quel tipo lì però se tu, nonostante tutto, hai ancora un dubbio, non ti preoccupare perché tu me lo stai chiedendo io te lo porto a casa. Certo. Non perché ti dico no, ma no. Cioè, se tu mi hai detto no, per me il no, me lo porto a casa io, assolutamente. Ma non c'è neanche bisogno di dire no. Noi il no non ce l'abbiamo mai. Perché la gente viene già indottrinata. Cioè la gente viene che ha già visto tutto di quello che gli può interessare, dal sito, dai video e tutto quanto. Quindi quando arrivano devono solo decidere tra due o tre cose che hanno già in mente poi magari possono cambiare idea eh? ci mancherebbe a volte c'è il problema ma la dimensione sarà proporzionata adesso con la realtà aumentata riusciremo a risolvere questo problema però diciamo che è perché
0: una cosa che mi è piaciuta e lo dici subito all'inizio del libro è questa no non ti intendi di arte eh, non c'è problema si può entrare in una galleria d'arte senza intendersene d'arte e anzi io ti dico di più secondo me la migliore motivazione d'acquisto per un'opera d'arte che puoi avere è quella legata a quanto possa stare bene nel tuo salotto quel quadro che è una cosa che sembra una provocazione ma che forse non lo è cioè io Naturalmente, spontaneamente mi immagino un quadro, se lo devo comprare, come ci starebbe nella mia casa e dove lo vedrei all'interno del mio spazio.
2: Le, Però, per
0: tanti probabilmente non è così.
2: Cioè. L'esercizio dell'uomo in generale, come, come entità, eh, come, è quello di sostituirsi a Dio sostanzialmente e, e di scordarsi che ha una fisicità no? e addirittura anche scordarsi che c'ha un, nella sua fisicità anche l'emotività, l'emozione, perché l'emozione poi è pressione sanguigna, cioè è roba legata al fisico io penso che noi vivremo un'epoca post biologica e potremmo vivere anche senza il nostro corpo ma sicuramente le emozioni beh, sarà difficile che le avremo perché non, derivano da, una, un aspetto, um, da un aspetto animale ora quando, e questo è un altro peccato originale del mondo dell'arte diventa un'eresia, quasi una bestemmia dire che uno prende un'opera d'arte per arredare sì. ma in verità e in verità è la cosa più bella che puoi fare perché arredare attraverso un'opera d'arte vuol dire che tu crei le condizioni perché il tuo fisico che purtroppo c'è
0: Carmelo Vene sarebbe d'accordo con te per è
2: purtroppo, mm. no è una sfiga, è una sfiga perché ci dà la paura di morire poi a 50 anni cominciano a arrivare la sacco di prova che ne aveva
0: io mi sto avvicinando a eh, cioè, 50
2: no. cominciamo a dire che si, esatto. hai bisogno di mangiare hai bisogno poi dopo il mangiato di fare certe cose hai bisogno di, di, avere, di, di fare del sesso e poi per quell'altro ti rompe le palle dopo un po' cioè è una sfiga avere un corpo per diciamoci chiaro Sarebbe molto, ci, si poteva progettare meglio questa storia <ride> però diciamo così è andata così e io non so il perché ma lo scopriremo e testa che tu hai un corpo questo corpo se tu lo posizioni in situazioni più confortevoli, è meglio. Tipo eh sì. un materasso comodo, piuttosto eh che sì. una eh poltrona sì. comoda. E allora il quadro è come uno vuole, un bel compagno, una bella compagna, oltre che intelligente, è anche un modo per avere una bella cosa, oltre che di contenuto, che ti possa anche trasformare. Perché arredare tu, non è che stai mettendo una spatola di colore, stai mettendo un contenuto che c'è dietro un artista, c'è un lavoro, c'è e quindi tu, vedendo, siccome si presuppone che quando tu compri qualcosa, l'hai scelto, l'hai voluto, e te l'hanno raccontato, eccetera, eccetera. Grazie. E quindi si presuppone che tu, quando passi di fronte a quell'opera, perché è questo che succede, tranne eh. che per il gelato per te, eh beh, ti, no, ti, voglio riparlare ti emozioni, di questo Torniamo Torniamo gelato. Torniamo al gelato.
1: Torniamo. Cioè, ma un gelato in casa che si scioglie, com'è che ti trasforma? Cioè, beh, se, cosa, sei cosa, cosa se
0: sei Gianluca Vacchi, secondo me ha un so perché. Non, so come non lo so. Però.
1: Non conosco Gianluca Vacchi, non, non no, saprei beh. dire. Eh, no, senso, però allora... su
2: questo mi porti su un terreno che ci voglio, ma
1: no,
3: non... ci
2: volo, ah, fatta la battuta. Beh. Eh, guarda due alla decima Beh, tu... fa 1024 ah, cioè, okay. <ride> questa cioè... ce l'ha lì come gli assi così nel tuo <ride> no,
1: film, ma... il che si... allora no far... ma
2: ti spiego Aspetta, la dico... tua domanda è maledettamente bella e corretta ma ci sono un sacco di persone che hanno preso delle, fi... delle bellissime lauree qualcuno addirittura un PhD che saprebbero rispondere a questa domanda sul sistema autoriale, su come l'estetica? Allora, bla bla bla, che non è il mio mestiere. Non, la non faccio lo faccio in maniera fare. diversa. Se voi perché... ti rispondo come da uomo della strada, come no. sei tu.
1: Allora, faccio una domanda diversa. <ride> Io sono uomo della strada, nato nella Corleone del Nord, quindi sono Cazzo. della strada di pecorio. Noi ci vediamo
0: un Nick Whiskey from the Barrel. Oh, esatto, visto che oramai C'è. si può a quest'ora, no? Alle 7. Sì. Alle 7 di mattina. <ride> Guarda, che allora. è 52 ⁇
1: gradi bisogna wow. bere
0: l'acqua dopo perché ah. è potente. Madonna, veramente.
1: Un po' troppo, sì. Sì, un po'... Infatti ho bevuto un sorsone. Mm. Poi ecco. la prossima volta... Adesso forse posso rispondere alla tua domanda, <ride> dopo il whisky. Perché sono già puntate parole legate a Dio, spiritualità. Entrare... che faranno
0: parte della seconda parte di esatto, seconda.
1: iniziamo a sfumare mm-hmm. no? senza abbandonare gli argomenti di prima perché sono fichissimi, mi piacciono tanto allora, do la mia opinione perché io prenderei un, un, un pezzo d'arte e lo metterei in casa, per me è un pezzo d'arte che voglio in casa io e me lo voglio guardare, mi fa godere è un pezzo d'arte che mi, mi trasforma in qualche modo Cioè, ogni volta che lo guardo mi viene pure da, da riflettere ma che sta roba? Cioè, mi viene voglia da, di ragionare, riflettere mi suscita sicuramente emozioni e questo per me è l'arte poi quando guardo e infatti quando vado nei musei ogni tanto mi capita e mi piace un quadro ogni cento perché su un quadro ogni cento mi trasmette qualcosa che non vuol dire che gli altri non trasmettono niente mm. a me personalmente non trasmettono niente quindi va benissimo capisco le differenze delle persone però quando guardo l'arte contemporanea, contemporanea l'app art, mi accorgo di due cose principali. Poi ognuno può avere l'opinione, questa è la mia opinione, quello di cui mi accorgo io. Uno, sono veramente mol... opere molto intellettuali, cioè c'è tanto lavorio di intelletto che ha anche una storia dietro, eccetera, e ci sta tutto ma non vedo molta emotività, molta emozione, non vedo trasporto emotivo. La, la seconda cosa è che, soprattutto nell'arte contemporanea, ma anche nella street art, mi sembra di vedere una maniera moderna, in maniera moderna gli annales degli antichi romani, cioè effettivamente questi artisti, che è una figata tra l'altro, raccontano, con occhio a volte anche molto critico quello che sta succedendo eh, certo. tipo c'è mi viene in mente questo per non parlare solo di Bansky questo artista italiano che prima era uno odio Cooper, che si chiama mi sembra Clapis, non so se lo conosci sì. che fa queste opere dove che a me non piacciono tra l'altro e fa queste opere dove la, ba- la mamma ha la pancia incinta e si vede il figlio che ha già l'iPhone in mano no? che dal punto di vista concettuale interessante una critica al mondo moderno e racconta anche quello che sta effettivamente succedendo ecco mi sono accorto di questi due punti e volevo sapere cosa ne pensi o cosa ne eh, pensano
2: i tuoi clienti se tanto vabbè io ho collezionato come prime opere ne ho ancora tante ho citato già due o tre volte i macchiaioli per dire, per me che fanno campi di grano, o campagne toscane, o, o altre, o altre vabbè, i post macchiaioli, diciamo poi macchiaioli, quelli del fine 800, sono, hanno prezzi inarrivabili, oggi sono più da musei. E, e in camera da letto, di fronte al mio letto, di solito prima di andare a dormire, voglio che la mia lampada scemando. Mi lasci con una di queste immagini, quindi mi trovo assolutamente magari in linea con te, mi dà emozione, mi dà serenità, mi aiuta proprio il mio fisico, eh, sia fisico che mentale, che poi sempre fisico, secondo me, a, mh, a comunque a, a, a entrare in un altro mondo. Eh, Lo compagna Però, dall'altra parte eh, noi viviamo in un mondo concettuale e quindi il nostro cervello ha bisogno di concetto che vogliamo anche raccontare agli altri. Quindi spesso in casa si mettono anche cose che ci rappresentino, un messaggio che vogliamo anche eh, trasmettere agli amici che vengono piuttosto che noi ci vogliamo ricordare. Quindi che ti devo dire? C'è chi che è più bisogno di opere concettuali, c'è chi che è più bisogno di opere teoricamente non concettuali, ma poi in verità tutte le opere certo, sono concettuali certo. alla fin della fiera, ecco, in qualche maniera. Magari un po' meno, eh, diciamo... Di denuncia non so come definire però tu sempre mi porti su un terreno che diciamo è più filosofico da questo punto di vista e più lontano da quello che io con mio background culturale posso andare a soddisfare in maniera strutturata cioè qui a me piace dare un valore aggiunto ecco su dare la risposta alle tue domande non mi permette di dare un valore aggiunto superiore rispetto a quello che poteva dare un ottimo professore certo. universitario. Sì, no, no, certo. Se e poi ognuno... stiamo parlando di tutto quello che abbiamo discusso prima, invece m- mi dispiace, ma eh, molte persone universitarie potrebbero venire a lezionare. Certamente,
0: S- comunque, dopo, uno, noi siamo, siamo anche liberi
1: di dire no, delle cazzate, fatto, sì, cioè, sì, sì. Sì. no? Si può essere e può anche non esporti
2: No, no ma, esporre, no ma la domanda è: no, eh. no, io ti posso dire sulla mia scelta. Ho entrambe queste cose, molte, in alcuni momenti, in alcuni spazi che vivo preferisco determinate opere, ripeto, più, più vicine alla natura in qualche maniera, la mia esperienza di, di animale, ecco, altre volte voglio vicino invece delle opere, più vicina ad un'esperienza concettuale. Eh, che ti devo dire? Tu Ho... che
1: segno zodiacale sei? Acquario 21 Acquario. gennaio. Sono non so so perché l'ho
0: chiesto nel mondo dei Veda insomma adesso faccio finta di sapere quello che dico però insomma io ho letto alcuni libri di Calasso che appunto eh, è il curatore proprietario della casa editrice Adelphi in cui mi ricordo di aver letto una frase che mi ha sempre colpito diceva nell'antichità nell'era primordiale diciamo l'arte era sempre arte sacra cioè l'arte aveva quella funzione lì, era indissolubilmente legata a un rituale, che come ha descritto prima Enrico, era, potre, potrebbe essere un rituale privato, personale, mi viene in mente anche l'icona no? nella religione, certo. eh, eh, come si dice, <ride> quella dell'Est Europa, eh, che dire a lui è eh,
1: eh, magari lo ehm, sa meglio di noi, ed è anche ortodossa. Un grande,
0: ortodossa e poi questa cosa non è, si è tramutata in un abbellimento delle chiese che erano le televisioni dell'epoca, come certo. diceva Olivero Toscani e poi per fortuna, per sfortuna, nonostante a noi a dirlo a me almeno a dirlo, è uscita dal, dai luoghi dei ricchi e dei potenti ed è diventata per gesto rivoluzionario qualcosa che dovrebbe essere alla portata di tutti e raccontare tutti. E infatti è finita in strada. Adesso sì, l'arte ha tuo... finito il suo percorso, e no? Certo, cioè, è, vero, è e Comunque è fatta un'ottima stesso. osservazione. E io mi dico, uh, perché molti snob, snob e radical chic, no? Uh, cadono un po' in quello che abbiamo detto noi nel senso, ah beh, ma cosa vuoi che sia un gelato sciolto non è un'opera d'arte perché non è spirituale, perché non, ci, non mi trasforma, oppure è troppo politica e la politica come sappiamo ha sempre un, uh, un connotato di transitorio perché la politica è, è mentale e quindi come sempre la parte razionale è, è volubile e quindi non passerà chi l'avrebbe mai detto invece che una Polaroid di Andy Warhol ancora adesso invece valga possa valere ho letto fino 25.000 25. quindi siamo in una fase in cui forse dobbiamo anche riflettere su questo sul fatto che non è vero che questa pop art sia così eh, effimera come la immaginiamo magari fo- cioè cercando di fotografare un presente e dandogli un significato in realtà in questo significato muta nei te- nel tempo ed è l'opera d'arte che si libera dal suo creatore e inizia a generare significati indipendente- indipendenti dalla voglia del suo creatore e vive uno- una vita sua, misteriosa. Alcuni artisti sono in grado di produrre questo rituale magico, altri non sono stati in grado oppure non era il loro obiettivo oh. farlo. Cosa ne pensi Giovanni? <ride>
1: no io perché allora, secondo me su questo vorrei... Giovanni tra l'altro è un artista là dietro <ride> Puoi vedere la sua opera d'arte intagliata nel sì dentro, lui è intagliato piccolo. col
0: coltellino allora è avevo, avevo visto quanto, quanto lo battiamo? a quanto me
3: lo prendi? Eh, allora avevo avrebbe... visto un documentario su Mauro Corona sì. lo scultore sì. a me piace la montagna c'era cioè lui certo. che portava questo bambino in un sentiero gli mostrava questo pinocembro no? Certo. allora proprio mi ha soprattutto il contatto con, con la materia legno come descriveva insomma come il legno alla fine ti chiamano la forma, mi sono intrippato a Milano ho cercato un falegname che vendesse il pinocembro okay. ah, aspetta che nel frattempo devo fare la regia te lo inquadro eh. <ride> track Ok. allora niente l'ho trovato cioè, in... l'inquadro ah, con me che vale, lì... che
2: vale di più se l'inquadro con me esatto. <ride> Vabbè, <ride> okay. bisogna stare attenti a una cosa scusa Dì. se
1: ti interrompo perché questa statua cioè, se l'è disegnata eh, dieci anni fa, se l'è costruita, scolpita dieci anni fa, adesso assume un ruolo molto diverso. Perché è uno che sta <ride> esatto no, no, per, no, per no, il colonna, no. allora <ride> no,
3: no, allora, questa cosa qua, perché stiamo parlando di arte e magia? Beh, per
0: chi non ci sta seguendo su Spotify e non su YouTube. C'è, c'è l'immagine uno... di uno che sta. Non è che sta che ha la faccia accoccolata nel gomito no, sembra diciamo. che si è, tendendo, esatto.
3: è molto attuale ora però esatto. no ecco voglio raccontare però, allora, prego, vai, vai. Allora, fondamentalmente io vabbè mi sono messo lì varie notti con il coltellino con l'opinel no? ad intagliare non ho usato a parte qualche scovolino che ho trovato in giro Ah, ho trovato questo pinocembro l'ho portato a casa l'ho intagliato e niente mi letteralmente rapito ed, ed ho fatto quello lì. Cosa è successo? Che per farlo quella lì è una specie di autoritratto, ho seguito la muffa, nella schiena c'è una muffa, no? E quella muffa mi ha, eh, mi ha guidato questa mano che la tiene come fosse una sorta di, come dire, punto di dolore. Tre mesi dopo sono cominciati i miei problemi alla schiena, <ride> esattamente in quel punto lì te la sei tirata la spiga? cioè non so come <ride> allora, dire. Esatto, o me la sono tirata, o, oppure come mi hanno suggerito, fondamentalmente ho formalizzato in quell'opera qualcosa, un, che era qualcosa che poi dopo... Questa è vera arte. Ho, 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 diciamo, convogliato quell'energia di rottura, quell'energia negativa lì dietro.
2: Ecco, però, qua stiamo parlando della parte spirituale a questo punto, eh, non so, forse di immaginare.
3: Eh, no, no, ma
1: tu sei uscito no, da un pezzo di legno che hai trovato, cioè già questa cosa. Secondo che... me no, non io do- non do- voglio-
0: dobbiamo seguire. un filologico Aspetta,
1: no, io, voglio, io voglio, io voglio.
2: Lui ha detto una cosa: quanto vale cioè, rispondiamo a questa domanda? I like qua, it. qua, tu, ah, tu raramente dici cose geniali, questa è una di quelle. Raramente, <ride> anche no, Einstein, raramente no, ma per fortuna, fortuna perché lo dico sempre. Lui pensa di, che sia no, scherzato, che anche o, Einstein, o qualcuno dice cose. che avvalla. Quanto vale allora? se lui fa il regista e non fa l'artista e questa è una delle pochissime forse l'unica opera che ha fatto non lo so sì ecco. fino a un minuto noto. fa non vedeva niente mm? adesso però succede che il più noto che l'ha vista in Italia ce l'ha in mano che c'è aspetta <ride> e è i più bravi i più bravi eh, blogger no, investitori finanziari ah. no qua c'è una regia ci sono 5 persone 6 persone 50 telecamere. se avete speso almeno 30 mila euro fa stasera minchia. cazzo minchia ah. ah. azzeccata azzeccati. l'euro <ride> ma vuoi venire a lavorare per noi esatto. e costa un po' tanto allora automaticamente stiamo e, stiamo e questa trasmissione andrà in onda sta andando in onda certo. su diversi canali bene a questo punto Varremo qualcosa giusto? Beh, speriamo, varremo spero proprio di sì. Allora mettiamola all'asta, no? compreso però l'artista che può dire: No, questa cifra non vende, quindi lui se la sta ricomprando. Lui a quella cifra, io parto da
1: 100 euro.
2: Chi okay. offre di più?
1: Ma la vuoi vendere?
2: No, ma lascia stare lui. No, lui può no, dire: non Accetta, non la compro io. Qui. Questa adesso non è più di nessuno. È chiaro: Se se la compra lui, se la ripaga. Hai capito? Quindi però io, a 100, tra un minuto, metto i soldi sul tavolo. Chi offre di più, lui può dire: ma la ricompro io ho capito quindi tu e questo du- abbiamo, du- co- cioè, abbiamo creato un mercato e attenzione se io una volta che l'ho comprato col vostro link qualunque cifra la pago è probabile <ride> poi devo parlare con lui per capire un attimino un po' di cose poi è probabile che da qui si va a creare un percorso certo se lui non fa più opere Sarà difficile che si crei un mercato.
3: 2000 eh. bisogna farne. Eh. No, ma se no. me la comprano, io ne faccio dopo. Eh. Esatto. Eh, te, se me la eh,
2: però il fatto che un gallerista abbia
1: la tua opera. Quindi, quindi ci allora... vuole mercato, mercato, mercato. Sì, però quale nessuno vuole... sta offrendo di più. Eh. Tanta cioè, offerta. Quindi...
0: Tanta offerta ci vuole. Beh, perché non siamo in diretta, perché se sotto c'è... Qualcuno... Ma ci siete anche
3: voi due volendo, eh. Potreste essere... Eh no, ma infatti io di voi sto parlando, eh. 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 Ma, <ride> Allora io voglio... Anche, anche, anche tutti i presenti. Ti qua, vedono come regista, eh. ma non sì, ti sì, vedono... No, come Non mi riconosco. Voglio chiedere una Sa cosa. Nascosta.
1: Allora, una volta faccio sempre l'ignorante. Scusa, Scusa,
3: 100,
0: quindi
2: no, tu non la vendi, sono l'unico offerente io, eh.
0: Dai, no, 100,
3: Giò.
2: No, 100 schermati non la vendo, ma perché c'è
0: un buon Allora, affettivo, Diciamo
3: che io sono emozionale, quindi sul, sulle cose devo, rim- cioè devo un po' sedimentarle. Ecco. L'artista adesso...
2: sfigato, l'abbiamo. l'abbiamo <ride> una... ce l'abbiamo come regista, sì, cazzo.
0: Si, esatto. <ride> sì, troppo concettuale.
2: Allora, Vabbè. no, quindi, quindi quantomeno vale più di 100. A 200 la venderesti? Mm-hmm. Sì. Cioè, sì Sì, 200, è sì. mia a mia 200. Ah, secondo te, se io adesso. E che è mia, eh. Va bene. Fa Va
3: bene, è e un atto psicomagico, sì. è un infortunio anche per me, quello lì. Quindi lo becchi giù, comunque se
0: ci aggiungiamo anche dello storytelling. Cioè, se io eh, adesso mi mettessi a raccontare delle avventure che ho vissuto con Giovanni, mentre eh, facciamo trekking in montagna da giovani, viviamo nei bivacchi, visioni allucinogene eh, eh, allucinate, allucinogene nel, nel mondo selvaggio e racconto la vita di Giovanni racconto Giovanni e lo inserisco in una storia poetica seducente, sexy inizia a salire il prezzo dell'opera Allora,
2: Prema. per creare un mercato eh, ho scritto un libro non, non, non posso ripetermi qui in tutto quello che ho scritto, però è chiaro che servono investimenti cioè non è che comprando un oggetto con 200 euro abbiamo fatto un mercato però ho dimostrato in questo momento anche con un scarso del vostro aiuto <ride> 300 che, che <ride> io 200 poi gli do e lui non si può tenere indietro dalla vendita eh no, perché ormai è mai andata. registrata uh-huh. Intanto, oh, no lo potrebbe cancellare la registrazione. <ride> nel montagno, <ride> visto che è regista mm. però ho dimostrato come abbiamo già creato valore no? mm. questo è un, è un tassellino di quello che ti ho detto poi Può essere che io domani non vado avanti, lui non va avanti, può essere che si va avanti, questo è un altro film. Ma
0: quindi, cioè, se escludo Madonna, escludo Bono Vox, questi artisti che nascono già imprenditori, no? cioè, hanno già capito nella loro testa che non basta saper cantare, Madonna non sa cantare, certo. Lorenzo Giovanotti mi viene in mente, no? non sa cantare, grandissimo autore, però ha creato un immaginario. E eh, la stessa cosa immagino valga per gli artisti, Eh, Però forse ancora di più Perché c'è bisogno di... Entrare in un mondo che è molto più eh, di nicchia rispetto al mondo pop, no? Cioè, al giorno d'oggi, eh, beh, beh, sì. se sei un artista o musicista, ti basta essere, ad esempio, potente su YouTube, avere, creare un seguito eh. su Spotify, eccetera, ma l'artista ancora forse ha bisogno di qualcuno che lo legittimi. È possibile questa cosa? È vero o non beh, è anche vero? Anche gli altri, sì, sì, comunque, sì, sì. hanno bisogno di qualcuno che lo legittimi. Cioè, mi dico, sì, per sì, esempio, sì, sì. io, io e Del dovevamo scrivere un libro. E non abbiamo mai scritto un libro fino a quando non c'è stata una casa editrice che ce l'ha chiesto perché non credevamo nel nostro percorso di crescita nel self publishing poi il self publishing va bene per chi ha altri percorsi però noi avevamo bisogno di autorevolezza aumentare l'autorevolezza del nostro, pro, del nostro processo qui noi abbiamo detto no Rico, finché non c'è una casa edit- editrice che ce lo chiede non facciamo il libro per un artista vale la stessa cosa
2: eh no, sì, fortunatamente purtroppo, io forse dico più purtroppo, sì, eh, devono, ci deve essere un blessing. Eh. Ora, e eh, qui c'è un problema grosso quanto una voragine, enorme, gigantesco, micidiale. Brillo. Qual è? Anche nel mondo scientifico serve questa...
0: A peer-to-peer review no. infatti si dice se io dico una cosa sul coronavirus il, ci vuole un altro che mi dice mm, il problema
2: è che il mondo scientifico è maledettamente ben strutturato e tante cazzate non si possono fare eh sì. nel mondo dell'arte è molto mal strutturato chi dà autorevolezza a un conflitto di interessi gigantesco e quindi sono quelli che che hanno interessi economici a dare autorevolezza o a pagare con miseri stipendi coloro i quali devono dare autorevolezza perché chi dà autorevolezza guadagna poco ed è, so- ed è schiacciato invece da quelli che guadagnano tanto che poi sono quelli interessati eh certo. La maggior parte delle fiere d'arte hanno delle commissioni fatte da galleristi che quindi chiaramente decidono quali sono gli altri galleristi che possono o non possono entrare e alla fine sono quelli che fanno girare i soldi per pagare i curatori critici. Eh, Si salvano un po' i musei grazie al cielo perché comunque dipendono dalla pubblica amministrazione per lo più quindi tendenzialmente sono di nomina ministeriale e quindi c'è stata un po' di critica perché adesso forse Franceschino, non mi ricordo, qualche anno fa ha fatto arrivare dei, dei curatori stranieri no ma io al di là degli, eh, per non far uh, certo. al di là dell'aspetto io, io metterei anche mafia. politici stranieri io ah. dico ma scusa mettiamo un ministro dell'Olanda uno ah, del, dell'Inghilterra uno diciamo Svizzera.
0: Cia, a, a ciascuno il suo mestiere il <ride> milanese <ride> dice noi italiani <ride> la politica è evidente esatto. che e non la serve uno discorso. svizzero anche magari del nord ma eh, due cose volevo dirti ma anche un
2: greco per carità è giusto che ci sia un <ride> po' di confronto giusto, giusto esatto
0: nel senso sempre dell'equilibrio mi hanno detto voce di corridoio Sgarbi eh, compra tutte le opere di un artista poi fa un video e dice lui è un figo pazzesco boom il suo prezzo sale Sgarbi inizia a vendere gli artisti e inizia a guadagnare la cash può, sì, succedere. può succedere
2: oggi non più no. oggi non più poteva succedere fino a qualche anno fa con le televisioni che erano più importanti di internet No, oggi sarebbero dei fumi di paglia. Io non descrivo queste dinamiche nel mio libro. Ah. Sì, hai 50 opere, le vendi, poveracci quei 50 che li hanno comprati, <ride> e poi finisce lì.
1: Conta la frequenza. Eh sì, devi essere
2: persistente, devi battere, costanza. Costanza, poi è chiaro che, come ho dimostrato adesso, che grazie a ad dato, quest'opera vale 200 euro. Se fossi stato sgarbi, probabilmente poteva valere 1500. Quindi è chiaro che magari ha un'otterevolezza tra l'altro la sua capacità logica a me mi stimola sempre Mh, nell'ambito dell'arte contemporanea lui dice che ci capisce poco e io confermo che ci capisce poco come ci capisco forse poco pure io per carità Mh, ma ci capiamo poco tutti sull'arte contemporanea perché è contemporanea quindi deve, esatto. essere, deve essere Dio per capire
1: l'arte <ride> contemporanea è in continua evoluzione la cap- la Dio forse la capisce, se esiste
2: la capisce se no manco lui la capisce ma anche gli artisti la capiscono, diciamo che l'arte contemporanea, è delle due parole, contemporanea schiaccia l'arte sostanzialmente, ma in qualche maniera...
1: Ma il gallerista, posso dire che è diventato un po' il nuovo mecenate, cioè una volta gli artisti avevano il re, il, eh. il duca prima... che pagava, diceva tu sei bravo, o, oppure quell'artista... Paga, che era considerato bravo un gallerista per entrare e farsi. Per, di, cioè. eh, quell'artista che era bravo all'epoca quando c'erano i duchi eccetera era anche un bravo marketer nel senso si faceva far trovare dai vari sponsor diciamo e, e, cioè, è cambiato il mondo ma è veramente cambiato secondo te? Ma il gallerista
2: oh. sicuramente ha avuto un ruolo fondamentale fino a tutti gli anni 90 e poi diciamo, forse anche i primi anni 2000 poi col nuovo mondo, dalle Manbradas in poi, governo Monti, adesso coronavirus e tutte queste balle qua, i galleristi non hanno, hanno, hanno perso due cose. Uno, una capacità finanziaria, che volendo questa si poteva, eh, non sarebbe un problema perché ci sono un sacco di soldi in giro e quindi potrebbero drenarla da investitori terzi, diciamo. Tra l'altro l'arte aiuta anche questo aspetto. Mm, eh, Però purtroppo il gallerista mediamente non ha studiato la Bocconi, non ha studiato marketing, non non capisce i processi aziendali, vive di conflitti di interessi continui, eh, è un po' confuso su come funziona il mondo dell'economia fondamentalmente. Eh, Hanno aziende familiari, quindi piuttosto che assumere qualcuno e pagarlo con un costo aziendale di 40.000 euro l'anno piuttosto si costringono costringono la governante a fare i conti la sera dell'azienda questa è la realtà fondamentalmente quindi non è più in grado di, di aiutare gli artisti quindi nasce il conto vendita e questo il contavente vuol dire che l'artista deve investire lui per dare qualcosa al gallerista che lo vende,
0: che lo metta in visibilità,
2: che cioè. lo mette in visibilità ed è una guerra tra poveri perché il gallerista eh, dice no ma io eh, voglio una percentuale molto importante perché ho delle spese grosse, il l'artista dice ma fi, minchia non mi, manco mi dai soldi per, per la tela, cioè almeno dammi qualcosa, e allora diventa la guerra tra poveri con, una emozione, cioè l'aspetto economico diventa sterile perché si, si appiattisce certo. su, questi, su queste cose day by day del t- Così non si investe in marketing abbastanza se non nel pagare il famoso curatore quattro soldi perché deve averlo. L'agenzia di comunicazione, quelli più fighi ce l'hanno. E, e quindi, no, non è più in mecenate il gallerista, tranne in alcuni casi. Cioè, infatti, noi lo facciamo, ma come scrivo nel libro, lo facciamo per due o tre artisti per Mr. Sede Wall per Rosemolina e qualcun altro ma quando mi arriva un nuovo artista io sono onesto io dico guarda io potrei prendere le opere in conto vendita e non investire su di te ma non andiamo da nessuna certo. parte e chi la prende in quel posto sono i, i, i collezionisti a cui abbiamo venduto le opere io se devo fare un lavoro su di te devo mettere a budget 20.0 300 mila euro nei prossimi 24 a, stiamo mesi stiamo parlando
0: di questo quindi Certo. Sono eh, questi sono i volumi insomma eh sì, investire. con meno di
2: sta cifra ma ragazzi una, una fiera costa 20.000 euro cioè, sono andato adesso a Parigi eh, 21.000 euro uno stand per mettere un solo artista ma abbiamo perso soldi perché comunque non, non riuscivamo a, a vendere abbastanza ma... per pagare 21.000 lo stand una settimana d'albergo trasporti certo. e tutto quanto capito
1: ma non ci sono fondi di investimento che possono sopperire a questa cosa o che lo fanno che dicono ah tu magari vanno da due dato dicono quali sono i cinque artisti certo, te, su certo. cui potrebbe valere la pena come fanno i venture capitalist sulle aziende Stessa art advisor
0: si
2: chiamano no? allora a me stanno arrivando persone perché che lo facciamo propongono. anche noi se vuoi <ride> esatto. a, me arrivano, possiamo parlare, a me arrivano persone che mi propongono questo e io mi sto cercando di formare anche nell'ambito finanziario per poter sedermi al tavolo in maniera da non creare danno a nessuno e, non, e neanche subirne sostanzialmente. Soprattutto. Eh, no, 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 guarda, subirne mi resta l'esperienza, se creo danni ad altri mi resta che sono dispiaciuto di più, per l'assurdo, mm-hmm. quindi preferisco, tutte e due sono importanti, ma forse un pelo di più di non creare danno a, agli altri. Eh, il problema è che però vengono da me perché vedono che c'è dietro un modello, ma tu, voi sapete che io non incontro i miei clienti, io non incontro i miei clienti, non importa che spesa facciano poi se mi vogliono incontrare esisto ci sono ci mancherebbe altro perché la mia azienda è basata su persone formate processi eh, su un sistema di chiamiamolo indottrinamento che sembra una parola brutta ma invece è, è di elevazione la conoscenza sì, formazione e, e quindi il fondo viene da me o comunque chi magari vuole investire viene da me perché riconosce che li mette in un sistema ma se il galerista di sotto come vi ho detto è, è, è familiare come fai a mettere i soldi su un'azienda di questo tipo che addirittura non è neanche una società di capitali tante volte cioè, mm. quindi è veramente difficile quindi c'è spazio assolutamente cioè. questo sarà il futuro da una parte finanziaria dall'altra parte democrazia dalla parte curatoriale sono i tre pilastri su cui facendo il cocktail si fa un casino di soldi
0: beh d'altronde
1: noi ci siamo mm. quando cioè, ci sono i soldi allora, noi i, ci siamo
0: i ricchi nel loro portafoglio sempre hanno l'arte cioè or- oramai è un, uh, uno standard per sì. esempio uh, Paul McCartney io leggevo quando si è sposato l'ultima, L'ho visto. l'ultima, l'ultima visto. volta L'ho visto mi ha fatto ridere perché ho letto che lui si è sposato e, ed è riuscito finalmente a tirar fuori tutti i quadri che possiede e metterli nel ristorante e farli vedere a se stesso uh-huh. e agli altri perché di solito stavano nel cavo Leggo anche più e più volte, e a me piace leggere anche nei trafiletti. Che anche Berlusconi, ad esempio, è diventato fanatico delle vendite di arte via, tele, via televisione. Che ovviamente, essendo Berlusconi, lui <ride> quello ha quel linguaggio lì. E quindi, non lo sapevo esatto. No, no, lui è in fissa. E ha la villa d'Arcore piena di, di quadri che compra bene, su, in TV, comprare bene. in TV, le aste in tv hanno senso? È una roba da satira a Teomondo
2: Scrofalo. <ride> <ride> no, dai. Non Oggi non ha senso. tanto più che si va avanti, tanto più i canali convergono. Tanto più che si va avanti, tanto più chi sta davanti alla TV ha il computer acceso in quel momento certo. e quindi può fare un riscontro Io avevo un artista che si chiamava Lido Bettarini adesso è scomparso e c'era una TV adesso non mi ricordo quale che lo vendeva anche loro. Quando c'era la TV io il giorno dopo ne vendevo 10 perché tanti, tanti stavano favore. su internet. io su Google ero il primo eh certo. e quindi Grande. <ride> wow. lavoravano per me. Quando sei il primo gli altri lavorano per te. Eh sì, eh, è sempre... il posizionamento. Quando Se sei, tu leader... sei il primo è una figata perché tu hai un sacco di dipendenti, tu i tuoi concorrenti. Eh certo. giusto, giusto. E Questa è stata la chiave veramente del mio, del mio, della nostra scalata così veloce. Beh,
0: sei stato il primo ad andare sul web in maniera... Pesante, eh. non
2: sono stato di primo ma perché è così su questo c'è stata una scienza dal punto di vista e soprattutto come ho detto prima investimento rinunciare di andare alle Maldive per, per mettere 3-4 mila euro saltiamo di in
0: frasca, perché questo mi interessa cioè una cosa che ho imparato facendo l'imprenditore oramai da più di dieci anni Che cazzo, non c'è una scuola per fare imprenditore? cioè io ho fatto la bocconi che sta qui a penso 500 metri, ma non è che quando e mi sono persino laureato. No, non c'è. Ma non esci fuori che sai fare l'imprenditore. Non c'è una scuola che ti spiega a fare. Tranne la nostra azienda, la nostra karmic business, da delle basi. (ride)
1: basi. L'impresa si fa con l'esperienza.
0: Come come cazzo, com'è che sei riuscito? Perché anche noi ci rendiamo conto che non c'è mai un momento in cui dici ce l'ho fatta, mai perché. Non so se è... no, non so se giorno. non ci sarà mai. Mm, esatto. ma quello che è un risultato è sempre la sola dell'anno successivo. <ride> non so come sì, sì. Ogni
1: giorno ti svegli, no, ogni ma... settimana, ogni mese, con una certa cadenza, dici: Ah, devo praticamente quasi rifare tutto da zero. Soprattutto cioè... oggi, no? Nel mondo
0: di oggi dove è una po' una banalità, però cambiano però... tutti i paradigmi ogni sei mesi, quindi.
2: Mi dico Ma tu nì, mm. nì. nel senso che poi una cosa che crea mm. persistenza e c'è la coda lunga e... beneficia e sono da una parte il brand perché tu una volta che hai strutturato un brand a meno che non fai cazzate enormi di solito il brand poi è poi una nave che una volta che c'è l'abrivio, è difficile fermarla e l'altra cosa è il mondo digital per carità possono cambiare gli algoritmi di google possono cambiare gli algoritmi di facebook però comunque anche lì se sei stato pervasivo eh, bene o male che quella è una nave con un grosso abbrivio, poi dopo di che devi continuare a buttarci dentro benzina per, eh, e, e gasolio, da questo punto ti sei un po' aiutato, è chiaro che gli per natura ci sono un sacco di rischi, sono quelli dei sistemi paese dove tu sei, sono quelli economici. Sei
0: formato anche dal punto di vista imprenditoriale o...
2: Ma no, avevo fame, sono come Tyson, avevo fame, (ride) Eh, no, semplicemente forse sono sempre stato un mezzo mercante. E non senti
0: mai l'esigenza di accrescere, di di dire, beh caspita qua ho un gap formativo. Assolutamente, Eh. Eh, no, ma stai scherzando. Sul lato non dell'arte, sul lato del... Ma
2: assolutamente Eh. sì, io continuo a studiare, sono uno, sono... per me sono attualmente pure iscritto ad una quarta percorso universitario che è legato alla nutrizione, scienza dell'alimentazione all'università di Londra. Wow. Perché? Perché appunto, siccome ho superato i 50, tra un po' devo parlare più spesso con i medici, e allora almeno voglio evitare, sai quello che dice, scusi dottore se la mia ignoranza è pari alla sua, no? cioè, <ride> cioè voglio almeno essere, siccome gli avvocati non ti fanno capire un cazzo te la mettono in quel posto, i galleristi anche, gli informatici, cioè peggio ancora, cioè, i medici saranno gli unici santi che non te la mettono in quel posto, no, anche loro, no, cioè, lo, lo stiamo vedendo
0: anche in questo periodo.
2: Prima del coronavirus stavo, eh, per iscrivermi invece che a scienze mh, della, della nutrizione, mi stavo iscrivendo a un MBA di Corporate Finance, proprio per essere pronto. Dove? Dove? Mm, ma avevo fatto delle selezioni, eh, ero, ero, avevo s- tutti i piani di studio e stavo ancora decidendo, stavo, stu- okay. stavo studiando i piani di studio okay, sostanzialmente. Okay. Sì, sì. Ehm, poi è arrivato il coronavirus e mi ha fatto un po' cambiare idea ho detto ma chissà veramente cosa è importante nella vita ehm, e perché stavo studiando questo? per preparare la mia azienda a quello che diceva lui prima cioè quando mi arriva il fondo quando decido di emettere obbligazioni quando decido di entrare a un mercato quotato anche se io non ho molta stima dei, dei mercati quotati perché ho visto non deve ma no, ma perché ho visto che i bilanci sono come una cosa che non posso citare, ma che all'uomo in mezzo alle gambe si allungano, si accorciano come cavolo vuoi, sostanzialmente. Sì, anche se spostano quotase, anche, abbiamo notato, eh, sono i cioè, esatto. Ma tutta una, una farloccata E io ho passato due weekend, non, dico, non cito il mercato quotato perché. Se no mi becco le denunce, ma mi sono scaricato i bilanci, io che sono mezzo anche ignorante di finanza, mi sono scaricato i bilanci, sono andato a vedere le interviste degli amministratori delegati, sono andato a vedere i business plan, non metterei un euro su nessuna di quelle no, aziende.
0: Tesla, allora Tesla... Adesso uscito...
2: allora, non parlo di queste big, Tesla, no, no, no. Apple, non parlo di quelle, parlo ma di quelle più per dire, di piccole. Ma lo dei mercati f- fanno i
0: big, big, cioè Tesla ha detto, è il quinto trimestre positivo e che siamo in profitto, poi quarto. Da... che poi è il quarto poi leggi l'articolo eh, si sì, sono in profitto perché loro hanno dei crediti siccome sono un'azienda che eh, green, green quindi che,
1: che eh, sfrutta i bambini in africa per prendere loro sembra, blu.
0: sembrerebbe sì, sì, che alcuni materiali che servono per fare le batterie, le batterie siano certo, utilizzate sì, un raccolta, un raccolta attraverso questo sfruttamento tra l'altro l'ho scoperto guardando l'ultimo evento di tesla Che è stato svolto in un drive-in, cioè praticamente c'era Elon Musk sul palco e sotto tutti gli azionisti, o grossa parte i più grossi azionisti, erano in macchina. Dentro la macchina, tutti dentro la Tesla. Eh (ride) E e, e la gente col telefono si connetteva e parlava e si sentiva tutto, e c'era uno che nessuno ne ha parlato che li ha tirati di dietro di, ah, di sì. brutto e lo Sì, Comunque io sono andato a indagare, perché io sono un, un grosso azionista e ho, e ho voluto investire in questa azienda perché c'era un portato etico importante, sono andato a vedere, noi stiamo raccogliendo, adesso non mi ricordo cos'era, il minerale, stiamo raccogliendo sta roba qui e sono andato a vedere con i miei occhi sì, che l'avevo. c'erano dei bambini che ci lavoravano e che stanno avendo dei lavori. Ma quello ci sì, è no? andato persino. Pur- eh, sì. Ma <ride> questo <ride> sarà mega milionario nella me vita, fa è quello. Miliona- ah. Miliardario. Cobalto, il il cobalto, 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 cobalto grazie cobalto. Fabrizio. Loro blu da una mano dalla postazione telematica e eh, quindi lui loro dicono quinto trimestre positivo sì ma grazie non alla vendita delle tue macchine che sono poche le vendite delle tue macchine e spero che saranno sempre di più in futuro non le voglio tirare lo maschio ma grazie ai crediti che lui può dare ad altre aziende che invece inquinano per uh, parificare la, il loro impatto negativo nell'ambiente e quindi anche lì se, se lo fanno i big, figurati piccoli, no? in, in Armani ha sempre detto: No, beh, chi, chi si quota è perché ha bisogno di soldi. Cioè, io non ho Ma bisogno di forse. soldi, Ma cioè, certo. Armani non si è mai
1: quotato, allora ti quoti eh, per due motivi: o perché stai per fallire esatto. eh, per esatto. soldi, avuto la stessa idea, o perché effettivamente se in un mercato che sta diventando iper competitivo, perché magari le, eh, le barriere d'entrata non sono così alte diciamo e quindi dici beh se iniziano ad arrivare i competitor spero che stanno investendo io devo assolutamente accelerare per avere
2: oppure più... fare salto di scalabilità eh beh, e o... quello è il,
1: cioè, è il salto sì, di, sì, sì. di scalabilità ma infatti ho detto,
2: se un giorno mi riesco in quotare perché sto guadagnando un sacco di soldi e ho bisogno di, di, di o difendere una posizione o andare a conquistare un'altra cosa ma soprattutto devo avere due obiettivi uno allora, intanto io ne sto già guadagnando tanti devo avere un, un, sapere cosa fare con i soldi in più che arrivano e sapere cosa fare con i soldi in più che guadagnerò che a quel punto <coughs> mi piace questo perché altrimenti che cazzo lo faccia fare sono mica scemo a quel punto lì ehm... perché non,
0: non stai parlando col tuo ego perché tra ah. l'altro c'è una citazione che è legata all'ego nel tu... ecco questa qua comprare arte per arredare è il più nobile dei motivi in quanto è il meno legato all'ego ovvero all'affermazione dell'io contro il non io hai detto una cosa simile adesso cioè nel tempo io sì. perché tanti imprenditori invece ambiscono ad una maggiore gratificazione economica basta
2: punto, basta. No, punto. No, no, certo.
0: perché è quello che gli interessa certo. anche se poi non certo. sanno come spenderli i soldi no, oppure no, certo. spendendoli si creano problemi certo, ulteriori certo, certo, certo.
2: Eh, penso che forse aiutato anche appunto che non ho figli non lo so eh, potrei sviluppare un progetto Sociale scalabile, non lo so. Però certo. a quel punto lì è chiaro che se c'è un'opportunità. Io al Monopoli vincevo sempre, quindi è chiaro <ride> che se c'è un'opportunità me la devo andare a prendere. Però quel primo minuto dopo, ok, ma più di tanto io cosa ci devo fare con i soldi? Tanto lo yacht da 150.000 metri non, mi, non me frega niente, anche perché avevo tanti clienti che mi potevano invitare su quello yacht che c'hanno loro. Il tema è cosa fare con quei soldi, a quel punto lì eh, diventa un bel gioco fare due monopoli, uno che è quello del mercato di cui sei diventato esperto e un altro che è quello di qualcosa che sia utile ai tuoi fratelli.
1: Al Deodato, allora, abbiamo parlato fino adesso dei sordi, mm. però tu a un certo punto nella tua vita hai detto, ma sai che c'è, ma sto Dio <ride> nell'informatica, che è la roba più razionale della storia dell'umanità. Scusa Dio o l'informatica? L'informatica. <ride> non lo so. Ma Dio, dove, do, dove cazzo? Cioè dove cavolo è? Ti sei fatto questa domanda e ti sei... Cioè, no, come, no. come succe, cosa cos'è è successo? Tu sei laureato
2: in teologia. Due lauree, sì. Una a Roma e una a Lugano. Eh, ma, ma perché
0: sì. non parli mai di, di questo? Cioè, non, ma parla, se non la domanda, parlo. La <ride> mia domanda era, era proprio no, questa. Per... Aspetta, prima hai detto questa cosa riguardante il corpo, no? dicendo che palle, perché c'è un dato corpo. E, e quindi... Non, non, sei, non è una frase che mi sentirei eh, di ascoltare, mi aspetterei di ascoltare da uno interessato no, a, all'invisibile. Perché? O allora. forse sei talmente interessato all'invisibile che. che il co- visibile. che il visibile ti sta sui coglioni, <ride> cioè. <non> sono... <ride> No, visibile
2: allora, ho solo detto che si porta dietro dei problemi abbastanza importanti e quindi questa cosa si poteva progettare meglio invisibile non lo so perché ne vedo so, non, non ne la vedi? vedo ne, cioè, se ammesso che ne, ve, ne, ne vedo nel senso che ne posso, se, ne par, se ne parliamo qualcosa vediamo Intuiamo almeno. Ecco, è solo una parte no? dire, come di una bolla vedi la cioè, parte esterna
1: io voglio, sono veramente curioso come è nata se, sta roba come, ma cosa è successo? Cioè, fulminato è sulla fa... via di Damasco ma no. e soprattutto
0: come si colloca nella tua vita? Prima dell'informatica? No,
2: dopo ti... no, mi laureo in informatica che è quella che mi ha salvato mi, la, laurea a pieni voti statale di Milano nel 1996 quando il primo web browser nasceva un po' prima ma nel 96 proprio era l'anno in cui diventava più popolare l'email diffusa nel 92 cioè siamo all'inizio degli inizi dove okay. ancora i computer portati eh, e c'erano eravate
1: pochi. 5 laureati praticamente.
2: no, però comunque sì, pochi sì, eh. sì, sicuramente molto pochi No, quindi vuoi sapere dove nasce? No, lì non esisteva niente dell'informatica, era una persona spirituale, nel senso che non è che andassi in chiesa o che cosa, ho tutti, tutti i sacramenti come tutti gli italiani, battesimo, acresima, eccetera, ma di cui capivo anche relativamente poco, cercavo prima la mia... Prima a capire io rispetto agli altri che, che ruolo dovesse avere, una delle mie domande che dovevo, quando ero piccolo era: Ma perché i miei genitori vogliono bene me più degli altri bambini? Beh, perché voglio bene più i miei genitori degli altri genitori? Cioè, già sta roba mi faceva girare i coglioni, no? Cioè, non avevo la risposta a sta roba. E quindi, intanto, è, cioè, sarà perché mi di andare da mangiare? Sono così sfigato che voglio i miei genitori più bene perché mi danno da mangiare e mi danno le coccole.
1: Potrebbe, scherziamo, potrebbe essere la verità ma posso,
2: ma posso essere così sfigato che io voglio bene i miei genitori solo perché mi danno quattro carezzine di merda e una bistecca impanata che forse mi fa anche male non credo allora ci deve essere dell'alto un'eccedenza io sono sempre stato in cerca di due cose da una parte in cerca dell'eccedenza e dall'altra parte ehm, scappavo dalla in termine giusto in questione, mi sfugge dalle contraddizioni in qualche maniera dalla dalle, dalle cose che non, che non si... Mh, dal grottesco, ecco, mi viene il termine. Dal grottesco, cioè quella cosa che sembra che abbia un senso, ma in realtà non ce n'ha per niente. E quindi, vabbè, quindi porto avanti la mia giovinezza così. Poi a un certo punto, già grande, già dopo che avevo, ero diventato, tra virgolette, ricco, avevo tanto studiato un po' cultura orientale, un po' Gurgef, un po' la PNL, la Quarta Via, questo e quello. Poi a un certo punto tutte cose ho fatto già speso parecchi soldi nei corsi di auto di, di crescita personale per carità io ho capito che non lo ricopirla che cercava di capire meglio certe cose va bene ma ancora mancava il quid poi a un certo punto trovo un documento che mi acchieta cioè trovo un libro su internet che risolve definitivamente la mia Do- dopo quel libro non ho avuto più domande fine game over potevo anche creare quindi diciamo mi illumina in qualche maniera Vuoi che te lo cito? Secondo me... <ride> no, ma te lo cito. Te lo, cioè, se te lo King. cito adesso... No, ma se lo cito adesso, poi finisce che tu non ascolti più quello che sto per dire. Quindi eh, ti ascoltiamo alla fine. Citiamo alla fine di questa ringa. Quindi diciamo trovo la mia chetazione e illuminazione. Questo testo, che è un testo che si trova in, t- in molte librerie nella parte esoterica, in verità, ma non, non so perché un testo come un altro, usa il linguaggio cristiano, non è un testo scritto da nessuno, da un uomo di chiesa, ma usa e lui lo dice uso sto linguaggio perché mi serve un linguaggio non perché io voglia per forza dire che la chiesa o la religione cristiana abbia qualche significato in questo diciamo che mi serve un linguaggio e uso questo, vabbè ci sta e quindi eh, avendo trovato la mia personale, personalissima e non credo che tutti quelli che nel nostro libro hanno questa esperienza, illuminazione finisce che finisce il discorso e sono contento tra l'altro perché leggo questo libro andando in Thailandia ho preso lo tsunami a, propos- a proposito di sfighe il libro, il libro affonda con tutta la nave beh questa è un'altra storia che si Vabbè, no, no 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 no, 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 no ce no, la no, 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 <ride> cioè.
1: io sono eh no, sopravvissuto eh no, eh no, dello eh no. tsunami e butti, butti la pietra ritira la mano non si fa quindi la devi raccontare cioè io prendo eh, oh. a Phuket
2: Ero, ero sul traghetto che da Pucca stavano da a Island alle 10.01 del 26 yeah. dicembre 2000 e 4
0: cioè tu quindi lo tsunami l'hai vissuto proprio e la barca, barca. si è
2: distrutta no? Lì il capitano è stato bravissimo ha fatto una manovra tale per cui ha schiantato la barca sul molo che stava aveva un mollato un diciamo <ride> un po' più bravo si vede che era patente nautica ma lì è successa una cosa incredibile adesso al di là di, di come ci siamo salvati per miracolo però a quel punto ero salvo ma la mia borsa era rimasta era fondata con la, con la, con la barca non eravamo in mezza mare eravamo ancora dentro il porto e quello che succede è che io, dopo un'ora che non capivo che cosa stava avevo dato il mio cellulare alla gente comune perché doveva chiamare ma era chiamare. a pipì o a? no a puket, a puket. e, e dovevo andare a pipì certo. ero, ero super stressato perché certo. non, non facevo vacanza come avevo detto a volte faccio, saltavo certo. le vacanze certo. da un sacco di tempo e, dopo un'ora e mezza di rincoglionimento ho detto vabbè a questo punto mi vado a bere una birra perché io non sto capendo che cazzo sta certo. succedendo qui non sapevo dove andare, non c'avevo niente.
1: Tutto distrutto.
2: tutto distrutto, niente. Sto per andare in questa confusione ambulanza, casino, gente che correva, un macello pazzesco. Uno mi dice: "You were on the boat." Dice: "Which boat?" gli faceva io. <ride> sì, ero bo- No, quella del PPI, Ah, sì, ero lì. Mi fa, "Did ah. you find your luggage?" mi dice. E gli faccio: "No." Come dire, perché mi si Wait here mi dice. Dopo tre minuti arriva uno con un motorino, un altro con un motorino, mi dice: Sali sul motorino. Io sapevo che i thailandesi sono molto gentili molto. e soprattutto non ti fregano, e quindi ho detto: Vabbè, tanto poi non c'è niente da perdere. Salgo bene. su sto motorino, facciamo un chilometro e c'è un monte di bagagli. dice: Did you find your luggage? Cerca il tuo bagaglio qui. Niente, non, non c'era il mio bagaglio. Fa aspetta, aspetta ancora. Dopo un'altra mezz'ora arriva un pick up con altri bagagli. Questi erano andati a recuperare i bagagli della barca, wow. della barca affondata, pazzesco. in quel casino pazzesco. E mi danno indietro il mio bagaglio. Quindi, e allora io poi a quel punto ero. Dove mh, c'era il, questo libro? Dove c'era il mio libro. Che quindi comincio a leggere in Thailandia e poi ci ho messo un anno per leggerlo perché è veramente molto impegnativo e grosso. Comunque succede che poi esce il codice da Vinci da un Brown. Dove eh, è molto critico rispetto a Costantino. Eh, no, scusa, nel frattempo, io avevo una domanda. Eh, mh, pardon, succedono due cose. Io leggo questo libro. Dopo aver letto questo libro, leggo il Vangelo e dove nel Vangelo c'era scritto molto male più o meno le stesse cose di questo libro, però questo libro è scritto benissimo e l'ho capito, il Vangelo mi sembrava un po' una roba un po' tirata via, ecco diciamo certo. così un po' confusionaria.
1: Anche perché veramente è tradotto.
2: Io magari. l'avrei scritto meglio. No, no, ma lasciamo stare, puoi leggere anche in aramaico, ti assicuro che per me non conosco l'aramaico, ma io. avendo fatto teologia so che la traduzione c'entra fino a un certo punto. O, o il greco. E, niente, a quel punto lì... Ehm, eh, dico ma cazzo che sfiga avevo più o meno la, queste informazioni ce le avevo vicino al letto e non le ho mai lette di chi è la colpa e c'avevo in testa di chi è la colpa chi è che mi ha impedito di andare in chiesa così eh, a un certo punto eh, esce da Vinci e lui eh, ti dice, dice da un brano: ti dice di chi è la colpa di Costantino che nel IV secolo ha deciso di trasformare la chiesa in una roba politica istituzione istituzione quindi ci ha fatto tutta la storia e la finta ho detto ma è possibile che è così semplice la risposta allora ho dedicato dieci anni un po' come quello della Tesla che andato, solo per vedere, io non avevo più domande per me un cazzo poteva essere Dio può esistere, non esiste esserci alto, basso, biondo, non è quello il problema volevo solo capire che, che, aveva, impedito, che aveva oscurato i miei occhi per così tanto tempo sai
0: che è un tema molto attuale questo c'è un libro che si chiama The Immortal Key che ti consiglio, di questo ragazzo che si chiama Murarescu che è uno studioso delle re- religioni che sta studiando questa, questa frattura che c'è stata tra i cristiani primordiali e quella che è diventata la religione cristiana di oggi. No? Certo. E lui eh, riesce a provare attraverso anni, eh, ci ha messo 15 anni per scrivere questo libro. È un ragazzo giovane, quindi eh, ci ha messo tutta la sua gioventù. Praticamente la sua tesi è questa. Tieniti forte perché è tosta, roba tosta. Praticamente la, la religione cristiana fino a un certo punto ha mutuato dei rituali che derivavano appunto dai, dagli antichi greci che a sua volta derivavano da altre popolazioni primitive che includevano i famosi misteri di Eleusi cioè un rituale che è, avven- è avvenuto per mille anni nella Grecia antica e che è avvolto appunto nel mistero nessuno sa esattamente e cosa accadeva lì ness- non c'è nessun testo scritto che descriva cosa accadesse lì ma tutti i più grandi pensatori filosofi dell'antica grecia nonché anche alcuni imperatori romani che al tempo poi hanno avuto potere in grecia ci sono passati attraverso e hanno detto che era il più grande patrimonio di tutta la grecia antica in sostanza eh, attraverso quella che viene definita archeochimica che è una nuova branca dell'archeologia che studia le sostanze chimiche contenute nei reperti archeologici ci sono prove schiaccianti che durante i misteri di Eleusi venisse eh, data una droga, che è una droga allucinogena, l'LSD, ma all'interno di un lunghissimo processo eh, rituale, non a scopo recreativo attraverso un percorso che fosse funzionale, a vivere quell'esperienza che doveva rimanere unica nella vita. Non potevi ripeterla, si faceva solo una volta in tutta la tua vita. E quella cosa lì a un certo punto dai cristiani è stata cancellata ed è stata sostituita con un placebo, l'effetto placebo, che è la comunione, che in in realtà è un momento in cui si si condivide una una sostanza, però una sostanza che non ha nessun potere psichedelico. e e secondo Murarescu e secondo anche tanti altri studiosi che poi nei decenni passati sono stati criticati sono stati estromessi dall'Accademia di tutte le università più importanti americane perché è stato fatto questo? perché si potesse mettere in mezzo tra l'uomo e Dio la Chiesa come istituzione, come intermediario che a a quel punto mettendosi di mezzo deteneva il potere delle menti delle persone e poteva gestire la loro parte spirituale perché invece l'utilizzo giusto meticoloso rituale e serio di alcune sostanze potevano far percepire l'assoluto in maniera diretta e sperirlo poi lui è bravissimo questo ragazzo lo racconta addirittura dicendo che ancora adesso tra l'altro durante le ultime elezioni tra trump e biden nessuno ne parla, è stata legalizzata l'utilizzo della com'è come si chiama, comunque il principio attivo dei cosiddetti funghetti magici, per uso terapeutico. In
1: Oregon, il 3 novembre, Ah. Eh. è stato legalizzato Ma anche, l'utilizzo anche a Washington, per il terapeutico ah. ah. dei funghetti magici.
0: Esatto, perché praticamente è stato provato, che mh, ci sono tante ricerche che hanno visto che le persone malate terminali di cancro eh, a cui veniva dato questo perché poteva alleviare depressione paura della morte eccetera hanno avuto esperienze eh, trascendentali potentissime eh, indipendentemente dalla background culturale quindi sia che avessero un'inclinazione spirituale prima che f- sia che fossero persone <coughs> completamente e disinteressate da, al divino hanno detto beh questa esperienza che ho fatto mi ha fatto perdere la paura della morte mi ha fatto capire che non esiste il tempo mi ha fatto capire che io sono atemporale e di conseguenza ho una vita migliore e tutti intorno a me si sono accol- accorti eh, che sono diventato una persona migliore, una volta sola nella vita. Quindi.
2: Certo, però questo anche leggendo Buddha dire arrivi più o meno a queste conclusioni e eh, senza un percorso diverso, però le, alcune risposte come quella di io c'è o non c'è sono come i soldi che si diceva prima ma tu che stai cercando questa risposta una volta che ce l'avrai come la utilizzerai? Cioè, ti serve veramente perché se poi hai una domanda cu- di curiosità che cazzo te ne frega? se tu invece questa domanda allora la domanda da fare è ma tu nelle due ipotesi esattamente cosa succede nell'ipotesi A e nell'ipotesi B sviluppale fai il compito a casa mm. tanto che te frega no? come tratti gli altri in un caso come tratti in un tuo, come ti alzi la mattina, in un caso come ti alzi in un'altra mattina, come prevedi di gestire però cioè capisci che finché Fai qualcuno cose, ti dice
0: qualcosa e ti dice leggendo un libro i libri sono importantissimi cioè, certo, anche io se certo. non avessi no ma io lo
2: leggerò questo libro poi no, no, non ma voglio commentare il libro, libro che non l'ho letto no, no, a parte ci
0: però dico l'esperienza spirituale quanto è importante perché nel senso io pratico meditazione da sì, tanti però, anni sì però attenzione
2: il discorso che la chiesa io non sono non difendo la chiesa ci mancherebbe altro mm, però dico questo la Chiesa si mette in mezzo come intermediatore per gli, svogliati, per gli svogliati, perché quello che il Papa Francesco o Voitila possono aver letto è a disposizione di tutti e oggi più che mai O quello che possono aver fatto visto. Quindi se uno ha voglia, e per me non vedo perché dovrebbe averne, però se per caso ha voglia di capire se questa storia ha un senso o no, e si faccia avanti e se la sviluppi da solo. Non è che per forza... E la Chiesa diventa per lui uno strumento, non diventa un un potere,
1: un'autorarchia o roba di questo tipo. Come tutti gli strumenti, tra l'altro ha anche dei limiti.
2: Ma sì, ma ci bancherebbe, assolutamente. Ma poi litigano anche tra loro, perché poi i teologi mica sono d'accordo, ma anche all'interno della Chiesa stessa ci sono posizioni pazzescamente distanti. Qualcuno viene fatto fuori anche per le sue idee, sostanzialmente che, che, che aveva chissà un Beh, è uscito, è uscito
0: no, questo, pochi giorni fa prima delle elezioni di trump questo uh, chi è uno della diocesi di new york adesso non mi ricordo che ha uh, di fatto avvallato la famosa to- tesi complottistica uh, QAnon non mm. quella del altresidetta pizzagate cioè che e eh, I democratici americani. Mangiano ah, la pizza. Esatto. No, no, mangiano. <ride> no, no, si abbeverano. E anche i reali di tutte le case eh, nobiliari. Si abbeverano di sangue di bambini. L'amato. E grazie a questo riescono a tenere l'eterna giovinezza e <ride> mantenere il potere. <ride> questo. questo è la teoria complottista che ha permesso di avere anche oltre a tante altre cose un seguito allora io sono
1: molto d'accordo su qualcosa che ha detto Deodato e che secondo me è passata un po' in sordina all'orecchio dell'ascoltatore ok c'è Dio o non c'è Dio sei Dio o non sei Dio qualsiasi sia la tua domanda prima di darti una risposta prova a capire come ti comporteresti da una parte
2: Dedicaci o che c'è un, un anno io mica di... dico vent'anni un anno certo no, non un pomeriggio figa un anno sei mesi una vacanza a Cancun che fai da solo come hai scritto un libro tu ti puoi rispondere fatti sti due stili sti due libretti e a quel punto lì Capisci. almeno poi vai a vedere se vale la pena perché esatto. poi rischi che tu ti riconti eh, e pers- dici ma sai che ti dico che non cambia un cazzo Che okay, cazzo te fai se esatto. io. allora
1: io posso <ride> confermare questa cosa qua N- nelle mie pazzie eh, meditando facendo tutte le nostre pratiche per conoscersi eccetera ovviamente hai ma anche se non lo fai a volte capita davanti a un tramonto in una maniera inaspettata davanti a un fiore davanti a un'opera d'arte hai dei momenti che poi chiamare spirituali, Maslow li chiamava peak experience, dove ti senti un po' unito col tutto. E in uno degli ultimi, ehm, più fai pratiche di questo genere, più diventano intensi, se, mediamente, e non lo dico io, lo dice chiunque fa queste cose qua. E negli ultimi, in uno degli ultimi ho proprio raggiunto una specie di momento di illuminazione, chiamiamolo così, ma ovviamente non sono nessuno, e ho riso per un'ora. ho riso per un'ora perché ho capito questa cosa, non cambia niente anche anche se hai è è stato un microsecondo di intuizione che riassume tutto quello che leggi in tutti i libri eccetera e dici non è cambiato niente cioè comunque io alla fine sono qua, umano devo continuare a fare le stesse cose che devo fare, cioè anche se so esattamente che ho avuto l'esperienza che siamo tutti uno o siamo tutti nessuno, alla fine comunque io sono qua e le stesse cose devo fare e devo comunque far fruttare i miei talenti e devo comunque morire, devo comunque mangiare, devo e comunque E devo comunque bere, fatturare. E devo comunque fatturare. Vabbè, no, ma
2: adesso mh, ci sono anche altre... Uno potrebbe dire, ma se per me, se esiste il Dio cattolico, eccetera, eccetera, aspetto il matrimonio prima di avere un rapporto sessuale, dico una strozzata perché chiaramente nessuno lo aspetta. Eh, oppure, oppure eh, se non c'è, allora dico per favore di, fatemelo capire bene perché per me è aspettare una rottura di palle, eh. no? magari ho cioè, 50 anni, mi sono ancora sposato, fra un po' di caso c'è cioè, una rottura di scatole, sarebbe stata, no? Eh, ecco, però, cosa succede? Poi la barzelletta per chi non fa l'esercizio che io suggerisco è che poi magari dicono: no, no, ma io però alla fine non mi prendo la responsabilità di dire che non esiste, quindi preferisco dire che esiste, però che palle aspettare e non fare, oppure non divorziarsi, oppure non fare certe cose. E allora cominciano a criticare la Chiesa e la odiano, cioè la seguono perché hanno bisogno di avere una storia, quella storia evidentemente, forse perché non si impegnano neanche a cercarne altre, però poi alla fine la combattono, un po' come quando stai con una che ti vuoi divorziare ma non hai le palle di divorziare e la tradisci e fai anziché fare un danno A fai un danno B prima a te stesso e poi eventualmente anche all'altra persona ma questo è un dettaglio e, ecco questo è il casino di non fare i compiti a casa allora io dico a chi ascolta se hanno problemi di questo tipo fate il compito a casa pigliatevi un mese che cazzo devi fare di meglio ma te, dopo aver ma fatto è... l'amore con la persona che ah, vuoi vai a fare questo compito ma, esi- sì.
0: ma esiste secondo te questo scenario secondo
2: di fare i compiti a casa sì esiste <ride> ma no però <ride> cioè,
0: da quello che ho imparato ho visto le persone si avvicinano a un tema spirituale per, per due motivi sostanzialmente la stragrande maggioranza per un dolore cioè per uh, trovare una consolazione da un grosso dolore da una grossa crisi mm. che può essere di vario tipo può essere sentimentale può essere un lutto può essere un, un'altra cosa e poi c'è una minoranza che sta diventando sempre più una maggioranza di persone che hanno una vita gratificante ma che non um, sentono che potrebbero avere di più, che hanno ottenuto tutto quello che volevano ottenere e non sono felici. E, e quindi come si colloca na, questo studio di cui parli? Cioè nel senso secondo me eh, non se ne esce, o sei una persona che ha un lavoro da fare perché sta passando attraverso il dolore, o che okay, è dolore anche l'altro, oppure sei una persona che richiede sempre di più, te lo dico perché noi quando abbiamo parlato con i nostri insegnanti di meditazione ci hanno detto, oh finalmente viene qualcuno che non ha un problema e vuole fare ah, meditazione certo. Dice: cazzo, di solito viene quello che non dorme la notte, viene quello che eh, ha lasciato la moglie c'ha l'ansia oppure è depresso, però, perché... mh, no, chiede... io voglio meditazione allora, però,
2: aspetta, chi ha il problema non deve uscire dal suo problema e qualunque strada che esca dal suo problema può essere tranne la droga forse può essere che è giusto che vada in chiesa a fare meditazione, non lo so questo io non voglio parlare perché non ho per fortuna in questo momento un problema ma se lo avessi mi attaccherei alla prima cosa che mi viene in mente e se viene in mente questa va bene questa Herman S scriveva cito un libro che è forse il primo che ho letto quando ero ragazzino sulle religioni qualunque strada va bene per chi non ha ancora una strada da, da
0: identificare tanto Ermanes è tuo vicino di casa sai che lui abitava <ride> ah, proprio no, in Collina so. d'Oro sì, ah, sì, sì. c'è ecco, anche no, la lo sua sapevo. casa museo ma pensa
2: ah, andrò, andrò a vederlo <ride> no, non lo sapevo e, e quindi per chi ha il problema per quelli che dici non sono felici tanto se non sei felice vuol dire che evidentemente non hai un, un cosiddetto intellettivo adeguato e quindi intanto lavora sul tuo cosiddetto intellettivo studia perché la felicità la si può tranquillamente studiare anche quella è un click alla fine secondo me nel click arriva dall'intelligenza e poi cioè, c'è tante gente che dice sono intelligente, ma sono infelice è ma una scusa skill. è una scusa. skill
0: la felicità <ride> secondo si me impara sì. a essere felice e,
2: e, e, e per impararlo devi, e, ti serve almeno l'intelligenza di sapere che la puoi imparare cioè, c'è tanta gente che dice sei intelligente tutti sono intelligenti se tu gli chiedi alla gente se sei felice la maggior parte dice, Mh, no, abbastanza, più o meno, non ti voglio rispondere, stai sulle palle che gli hai fatto la sì, domanda, sì, io certo. lo faccio almeno quattro volte al giorno tutti i giorni, quindi sono circa 1200 volte l'anno che faccio questa domanda e quindi mi diverto, ma io dico, ma come puoi pensare di essere intelligente se sei infelice? Perché una persona intelligente usa l'intelligenza per la prima cosa prima felice, per se stesso. Okay. Cioè, sei così cefo: che pensi per fare i soldi prima di essere felice.
0: Sì, o per fare i soldi. O per... Oppure
2: pensi di essere intelligente risolvendo queste mie matematiche prima di essere felice. Per una... Cioè, sei un coglione, non sei felice. O per sei diventare una persona erudita.
1: Cioè... Eh, ho Ma
2: comunque, se non sei sì, felice, sì. sei stupido, esatto. questo è sicuro. Sì, sì, sì. Ah, sì. Questo si può per matematico.
1: Esistono anche le persone stupide e erudite: no, fanno no. solo più danni. Hanno solo Poi più esistono persone per stupide
2: e felici. Io non sto dicendo che per essere felici bisogna essere per forza intelligenti, però sto dicendo che se sei intelligente, sei certamente felice. E per forza comunque detto questo mh, la religione no però non sono solo queste due fatti specie scusami eh. innanzitutto la maggior parte degli italiani sono battezzati quindi teoricamente sono cattolici quindi c'è tanta gente che diciamo lo fa per prassi e poi gli sta sulle palle di essere in questa prassi se, ma non sapere bene come Mi si
0: sbattezza magari anche
2: qualcuno sì, sì. si fa, con la legge della privacy lo puoi fare sì, eh, sì, sì, sì. perché poi e eh, ehm, eh, vabbè eh, c'è qui un po' questa confusione ma io dico se non te ne frega niente ci mancherebbe altro ci, ci mancherebbe Dio che ti deve fare per fre- 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 forza qualcosa certo. su questa tematica qua. se non te ne frega niente non te ne frega niente se te ne frega qualcosa fai qualche compito a casa che voglio dire mi sembra anche divertente Sono per me d'accordo. lo è stato
0: posso cambiare discorso a bomba così. perché ci sono delle cose pratiche che vorrei chiederti che mi hanno anche chiesto degli amici che
2: non so cucinare no
0: dire. no sempre sul mondo dell'arte eh, legate, legate al mondo dell'arte tipo
1: ehm... i gelati che si sciolgono ma vale la pena no,
0: cioè, ci sono delle, delle adesso vanno molto le aste online tu non le fai le aste online
2: eh, le aste online delle case d'asta cioè o in ca- diretta
0: in diretta sì delle case d'asta cioè case d'asta in di- mm, c'è
2: sì, una normativa sì. per fare le aste okay. online che non è difficile si può fare domande un operatore può anche fare le aste online noi tra l'altro abbiamo anche una struttura processi persone know-how potremmo farlo il problema è che mh, è un altro mestiere qua si va a ragionare su quello che è mercato primario mercato secondario e, mh, non mi interessa però non
1: partecipi interesse. ogni tanto Cioè per Compro, acquisire sì. Ah compri
2: tu? Sì sì se, ci, ah. se passano degli artisti Che io vendo ah li compro fin tanto che hanno un valore inferiore a quello che è il mio prezzo di ecco, vendita il perché guadagno sulla differenza certo
0: il valore di riferimento che c'è nei lotti è un, è un
2: valore di solito prima delle battute è un valore molto più basso rispetto al valore reale sì, sì perché tendono a mettere un valore più basso per invogliare la gente a frire ah. questo già con ebay si sapevano queste cose se tu partiva dal più basso arriva un valore vero. molto più alto
0: da uno infatti hanno messo che tu partire da zero. un euro è vero e questo
2: perché... in verità non è bello perché poi qualcuno indica che allora cioè, fa male anche al a sistema dell'arte galleristi in particolare che lavorano sul primario perché se parliamo di artisti scomparsi ancora ancora se sono artisti viventi fa un po' perché io ho pagato questo 200 però se lui avesse messo un'asta non ho ancora pagato diciamo mi sono assegnato 200 euro se lui tempo.
0: morisse domani eh, esatto.
2: mi dispiacerebbe per lui sì, sì. Eh, 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 se, visto che non gli ho ancora fatto il bonifico esatto. probabilmente esatto. Eh, non lo so eh, se però lui contemporaneamente avesse un'asta che questo pezzo lo fa partire da zero io aspetterei che l'asta quindi gli rallenterei il mercato a lui sicuramente certo. che aspetterei l'asta poi direi eh, ma lì parte da zero vuol dire che tu non sei valutato abbastanza e eh, certo. roba di questo tipo boh quindi diciamo sul mercato primario artisti viventi eccetera le case d'asta fanno un po' casino ma il problema è che il casino lo fa l'artista e i galleristi che gli danno le opere perché se non gli vedessero
0: oh. e quindi cioè, però fino adesso non abbiamo parlato proprio della possibilità di fare trading con l'arte, cioè è una cosa che si può fare con quali tempistiche, cioè uno può, noi, ad esempio, Guarda, se, no, tu no. con,
2: se tu eri con Bank, Banks in questi due anni, noi compravamo, e rivendevamo la stessa opera tre volte mentre che eri in viaggio, <ride> ti dico questo, mentre che eri in volo... Scusa, tu mi hai dato 10.000 ad d'anticipo. Ti va bene se te ne vedo 13 ma rilasci la tua opzione? Ma come? Ho visto. Te non ti preoccupare. Perché nel frattempo è la salita di valore. Perché la spedizione, che la sicuri, fai il C. E quindi l'opzione passava di mano in mano. Se no, di solito i tempi possono essere un orizzonte, se è molto liquido, anche un annetto. Se è molto liquido e quel tipo di opera transa spesso. Però il problema... Eh, scusa, da una parte ti ho detto questa cosa: dall'altra parte, però, eh, ho sbagliato a dirti questa risposta per i tuoi ascoltatori perché questo vale per noi operatori. Per l'ascoltatore è un problema perché le case d'aste si tengono una percentuale molto alta. Quindi, se tu vuoi fare trading, nel senso che compri da una casa d'asta e vendi un'altra casa d'asta, devi
0: aspettare sicuramente, lo prendi
2: in quel posto, eh certo. devi aspettare qualche anno. Se invece tu riesci a acquistare dal primario o dal cliente finale e vendi a clienti finali riesci eh,
0: ok quindi è più vantaggioso uno scambio tra privati
2: se lì ti mancano le tutele però sarebbe più vantaggioso Sì, diciamo che se tu vuoi fare trading io lo scrivo nel libro l'unica cosa che puoi fare è cercare un gallerista di cui ti fidi Mm e dichiarargli questo intento che tu hai e e aiutare lui nei suoi trading e chiedere a lui una fetta dei suoi guadagni che possono essere anche abbastanza alti su questa cosa qui e così vai sicuro eccetera questo quello che una consigue. partnership uh... ma sì perché non si può in Roma non è stata fatta in un giorno e tu non puoi perché non è un mercato quotato perché tu comprare e certo. vendere azione ti costa pochi centesimi eh certo cioè eh, puoi, cazzo, qua ti, ma 30... poi mega liquido ci sono
0: eh, milioni ma le, la casa
2: d'asta si, ti fa pagare a te il 20 22 certo. e si tiene il 15 da chi vende 35% ma se non scherzando come sì. se ogni volta che transano un'azione una dell'Apple sì, mi sì. trango il 35% certo. crolla il mercato. Certo. cioè, cioè sparisce recuperare. il mercato esatto. sparisce il mercato è evidente ogni transazione Azione, eh, ma,
0: eh, ebay non ha più senso per, perché ho degli amici che ancora prendono cose su ebay.
2: No, io l'ho sfruttato all'inizio e mi sono cancellato perché ebay. Ha, ha, ecco mm. quando si dice quando un imprenditore fa una cazzata, mm. quando un, un brand fa una cazzata. Ebay era leader, mm. era leader perché io avevo amici, che, persone che conosco, diciamo. Io a quell'epoca era piccolissimo, non avevo soldi proprio all'inizio loro erano più strutturati compravano e vendevano anche in cifre importanti su ebay all'epoca ebay ha deciso che chi si chiamava Goldrec 86 potesse vendere senza autentica senza partita IVA e la CIA che non gli frega niente la guardia di finanza che non gli frega niente perché se io con la mia partita IVA mi è successo metto un'opera sul sito che magari non ho la CIA eh, a posto perché comunque il sito deve pagare anche la CIA cose di questo tipo ok se eh, giustamente, magari ti becchi una multa e eh, va benissimo, la Guardia di Finanza può venire, i carabinieri verificare l'autenticità, ma ci sta, è giusto, ci mancherebbe. Eh, il mercato deve essere fatto di persone che siano in grado di garantire la qualità che il mercato si aspetta e eh, eh, santo Dio, eh, l- noi paghiamo le tasse perché questo avvenga. Mm. Ma perché lo stesso prodotto poi lo mette ebay e, non, e questa cosa beh, non è Come Airbnb avviene.
0: che all'inizio nessuno pagava le tasse e gli hotel giustamente si sono incazzati. Sì, cioè, ah bello. Cioè, sì, è che... Airbnb l'ha
2: fatta passare per otto anni, non sì, lo sì. so. Cioè ebay è vent'anni che va avanti. Sì, sì. E quindi poca tutela per tutti e io mi sono chiamato fuori perché
1: chiaramente ti... ti eh, però c'è un, un organo che non, non fa tuttora da certificatore ebay, cioè chiunque può vendere da qualunque. Certo,
2: però questo dovete dire la verità, neanche le case d'asta lo fanno. Ah. E qua dico, scop- ah. faccio scoprire gli ah. alterini. Ah. Ah.
1: Ma è vero che le case d'asta... Ti chiedono
2: se... la liberatoria e dice io non, eh. non garantisco cioè, quello ma, che... Ma eh, è un problema questo, eh cioè, è, è certo, gravissimo. È eh, ma non lo sa nessuno, è scritto, in piccolo, nel, è scritto in piccolo, non ha il diritto di recesso, nei siti hai diritto di recesso, casa d'asta no, ma infatti è un'altra barzelletta. dico Non hai diritto di
1: recesso. Facciamo la casa d'asta moderna etica. Seria, ecco, etica. Bravo,
2: ecco, questa però cosa... mi sa che
1: serve qualche milione. Eh,
2: no, diciamo che la casa d'asta ragiona su ha due problemi. Ah, scusa, vende facilmente, premesso che ci sia un po' di marketing fatto bene. Ha il problema dell'acquisizione. No, sono i soliti costi di marketing, perché costi di processo, potremmo buttare un business plan qua in diretta, probabilmente con 250 mila euro l'anno ai processi che ti servono, poi c'è da mettere in marketing, boh, altri 250 per partire, ma proprio per fare le cose non alla grande di più, poi dipende, soprattutto dell'Italia, se si vuole fare a livello mondiale chiaramente certo. servono altri volumi e poi l'altro marketing da secondo anno Ma in poi Ma tu non si... lo vuoi fare? Che cazzo ne so, facciamolo adesso No, no, tu perché
0: non l'hai fatto ad ah, esempio io? fino adesso non l'hai fatto?
2: Perché io amo anche studiare <ride> l'alimentazione <ride> cioè, a, c'è, 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 c'è. andare col pad Non c'è solo il business m- c- oh, eh, ah, A me mi sta sempre domandando. Perché
0: ci sono tante Questo mio amico mi fa vedere sì, ma, dice, non ma non è che sono malato
2: dar... di, di fare soldi che O di so, fare qualcosa io, Poi io voglio stare, stare tranquillo sono, 50 anni. Po- sono scaduto Allora <ride> ragazzi io faccio fare il mio tatuaggio Che la mia data di scadenza e sono scaduto il, 19, il 31 luglio 2019 <ride> Adesso non lo faccio tatuare chi ha a che fare con me deve sapere che ha a che fare con un uomo scaduto. E quindi in qualità di scaduto non posso fare tutto quello che uno ha in mente di fare.
0: Ma questa data ha a che fare con qualcosa di speciale che hai fatto?
2: <ride> sì, ma veramente sarebbe veramente molto lunga okay. approfondire okay. questa
1: cosa. Ma a- alla prossima volta <ride> che verrai qua. Va bene. Alla sì, perché volta. infatti sarà un
0: appuntamento ricorrente. Sappi che almeno una volta all'anno dovrai venire. Ehm, ma se io voglio fare il figo, sono più figo se compro un artista emergente quindi tipo José Molinas uno dei Mm tuoi o sono più figo se ho un Warhol o un Banksy dietro sei più ricco sei un (ride) Warhol probabilmente
2: no allora quando tu compri un contemporaneo sei secondo me un po' più figo perché diciamo stai lavorando stai interagendo col mondo che ti circonda in questo momento se compri un artista già molto noto, ehm, diciamo, sicuramente mostri la tua capacità economica, ehm, uh-huh. però sei sulle spalle dei giganti, uh-huh. nel senso che... Ti alto, piace vincere è, facile. Ti piace vincere facile, <ride> esatto. E eh, quindi invece no, vediamo come te la cavi no, con il Gogart. Poi, sai, con la Formula 1,
1: cioè, capisco che... Ma oltre a Baschi, che ormai è... Cioè, si sa, lo sanno, tutti, qual è secondo te, oh, o no, non secondo te, di fatto, uno, un artista emergente che, però, sta iniziando a spaccare, veramente? Ma che vale neanche, la pena? Dire anche più di 1 o 4. Così.
0: così non dici solo i tuoi, insomma, <ride> <ride>
2: cioè, certo. Ma... puoi anche non rispondere, se dici impossibile no, sì. rispondere, cioè, no, bene, no. lo sa,
0: lo sa. Però è no, sveglio. lo so,
2: esatto, ci stiamo lavorando, <ride> <ci stiamo> lavorando <ride> state sul mio sito. <ride> no, rispondo, già mi è, stata, è successo, c'è un déjà vu, è già successa questa cosa e ho detto io rispondo in un'altra intervista e io ho detto io rispondo a questa domanda in maniera assolutamente diretta e sincera a tutti coloro che vorranno eh, scrivere a noi o eh, venire in galleria Ti ho dato e noi rispondiamo com. a tutti Ma certo. eh, in maniera... Eh, non solo sui nostri siti eh, dei miei artisti assolutamente Perché anzi ce ne sono altri che io stesso vorrei acquisire e eh, ci stiamo lavorando eh, assolutamente tra Poi,
0: l'altro deodato.com ho visto che scrivi anche ai, li chiami come che li chiami gli spiegoni <ride> di, di Deodato
2: Sì, a volte mi c'ho degli, ah. Sì, ma non è che scrivo, scrivo perché mi devo sfogare a quel punto là <ride> lo mando a Beatrice che decide invece di pubblicarlo Figo. Vabbè, okay.
0: ehm invece secondo te in ufficio che opere sarebbe giusto avere
2: secondo te quelle che ti piacciono Mm. sì intanto bisogna mettere le opere in ufficio bisogna mettere ma sì assolutamente noi Noi le dobbiamo prendere no abbiamo detto che le prendiamo da
1: sempre assolutamente Mm. però il gelato squagliato non ce la faccio (ride)
2: Se no, lo compro, so, no
1: cioè, ma lo compra per già, dire la stessa cosa, no, è già è
2: raddoppiato. È raddoppiato. <ride> mi ha rapito. <ride> è ma che figo sta roba qua girato squagliato. Ma tu sei proprio un caprone che vivi no, da solo. Ma allora, in realtà lo vorrei. Mi eh, sembra molto ah, ecco,
1: stupido, già. ma perché stupido, lo voglio oh, comprare, lo vorrei, ma non so dove metterlo in casa. Ho una casa Sa molto bella. È che sei un povero, insomma, no, non so, secondo me stona vicino alla sede dell'Ikea. No, no, ma di
2: solito beh, le sculture così belle e colorate si devono mettere nel posto più brutto della casa, perché in quel caso da un posto più brutto è il posto più bello. c'è un posto semplice. brutto, però non
1: ci vado mai, è <ride> <ride> garage. No, no, da garage sarebbe veramente l'angolo, un ricco snob.
0: Ma senti, vanno assicurati i quadri?
2: Ma più no che sì, nel senso che i quadri non ruba nessuno, più che altro può succedere un rischio del della casa su, di, di sopra Mm-mm. che poi te lo di solito non vengono rubati, però diciamo Dipende se uno comincia va. ad avere un, eh. un patrimonio di, che supera i 200.000 euro, 150.000, suggerisce di assicurare. No, io sto cercando disperatamente, a un certo punto c'ero anche riuscito, poi non ci sono più riuscito, di fare delle. Micro, forse adesso abbiamo un'altra possibilità di offrire delle micro assicurazioni perché capisco che chi ha investito anche cifre, 5.000, 10.000, che magari io dico, guarda, che non li rubano i quadri, non è difficile che vengano rubati perché sono troppo riconoscibili piuttosto ti rubano le, le magliette ma non i quadri però capisco che uno ci Sì. però cosa succede se su, comunque uno mi fa un dispetto o si incendia la casa che cosa il problema è che l'assicurazione minima di Roma ti chiedono almeno a meno euro e assicurare un ah, euro certo. vadoci, però ti assicurano un milione con 1000 euro il problema è e
0: sono le, nessuno ti assicura piccoli. io dico
2: ma non c'è qualcuno qualche assicuratore se c'è mi scriva che assicura Beh, con, facciamo 50 un del, del, con 50 del... euro agli ascoltatori. Delle ce l'abbiamo con 50 euro, sicuri 5.000. però io ti porto. Io non certo punto... di arte,
1: no? Abbiamo quello che ci assicura il vino, mm. <ride> magari è anche esperto in arte. Non lo Ma io a un certo punto avevo
2: anche detto, guarda ti preacquisto. Mi sembrava ho detto 500 assicurazioni l'anno, qualcosa del genere. Che le regalo ai miei, ai miei no.
0: clienti perché ho letto che il rischio maggiore sono tipo le donne delle pulizie o o nell'azienda i tuoi stessi dipendenti cioè che sanno il, chi sa il valore di un eh. quadro, perché normalmente il ladro non lo compra perché no, dice non, non lo sa, qua.
2: no, ma non si rubano, non li non rubano i quadri. Rubano. No, le polizie pulizie no. Che cazzo stai dicendo? Rubano e i ho i letto
0: le donne. Ma che lei il personale. ha no, scritto è... che non lo ruba? Come si chiama? we ho ben letto una bellissima ah, una bellissima report we wealth. we wealth, che sono bravissimi qua di Milano, che hanno fatto ah, un bellissimo allora, report. Sono per no, sono bravissimi a fare report di arte, poi non so. Report finanziari. Ma le pulizie
2: non rubano i quadri. Non li capisco. Rompono. Pensavo dicevi di rompessero, se li rompono, sì, ma non rubano. rubano che cazzo
0: ruba, non saprebbero anche dove rivenderli. probabilmente. Ma
2: poi sarebbero sgamati dopo un anno al secondo <ride> per ricettazione. Cioè, i gioielli li puoi rubare perché li fondi. Tu ma sai fatti, che non...
0: infatti in casa mia è successa una cosa strana: la donna delle pulizie, la prima che abbiamo trovato quando siamo trasferiti a Como. Ci ha rubato alcuni gioielli e ci ha messo i suoi gioielli. <ride> Che, che, valgono di che valgono di meno no? ha ah, no, cioè, fatto un più. furto strano cioè, tu immagini, tu ti rubano top. un quadro di valore e ti mettono un quadro dell'Ikea da, cioè, da roba...
2: prendere come responsabilità commerciale sì. cioè, c'è un furto Comarco. più creativo di questo <ride> è un furto etico questo col furto etico ti esatto. più... eh, 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 ha rubato il delta esatto, diciamo. esatto. <ride> ha, ha fatto
1: il valore aggiunto c'è un messaggio beh, come
2: l'IVA dello Stato
1: io non ti voglio lasciare in esatto io ti do i miei anelli magari tu li vuoi da usare Esatto, sì.
0: <ride> e invece la Ferragni che fa la, le foto e pubblicizza gli uffizi figata o pacchianata?
2: Allora, eh, sempre, allora io sono un informatico, okay, sono un cazzo non c'è di scienziati. Me- <ride> <ride> no, sto dicendo, e sono anche una, un scatologico. Cioè mi interessa il fine ultimo Ma, delle cose. Co- non cos'è
1: l'escatologia?
2: Scatologia è quando tu. Però non
1: c'entra con scapologia.
2: <ride> no, no la okay. scatologia è quando tu ragioni sulla cosa, sulle cose ultime come andrà a finire la storia eh, certo. e quindi poi il paradiso è un ambiente scatologico se vogliamo, la vita eterna uh, oppure niente, uno non c'è niente dopo la morte di sotto si usa nelle religioni ma in questo caso quindi alla fine fa, fa una cosa utile o non utile al sistema dell'arte al sistema economico alla sua immagine, ai suoi fan agli uffizi è una cosa, ci mettiamo una serie di segni più o ci mettiamo una serie di segni meno? Allora la risposta te la do io, se analizziamo e spacchettiamo questa analisi in maniera piuttosto scientifica e ben strutturata, senza stare lì con con l'empatia e il tifo da Milan-Inter, sono tutta una serie di segni più probabilmente l'unico segno meno lo mettono appunto alcuni del sistema dell'arte mal pagati che sono lì giustamente ingrifati e hanno ragione di essere ingrifati che non guadagnano un cazzo e vedono che il curatore critico che non riesce a, a, a sbancare fine mese perché piglia 1.300 euro se va bene con contratti non, non consoni diciamo eh, e, e dice ma questo ha speso magari 40.000 euro, 50, 100.000 non lo so per fargli fare il alla Ferragni con quei soldi chissà quanti critici potevano pagare ma il problema è che, eh, il problema è che se. Cioè, se tu efficace. che devi farti tre domande nella vita <ride> <Non> <ride> Come, in che cazzo di mondo stai perché tu se vuoi vai in Camerun e probabilmente riesci a sfondare sì. voglio dire se stai in Italia le regole del gioco sono queste no, non ho piccoglioni.
0: tra l'altro secondo me le foto erano belle le hai viste tu?
2: ma sì le ho viste ma è bella la Ferragni sono sì. state fatte delle belle sì. foto sì, è sicuramente A una bella
0: non? operazione Mi è piaciuta cioè ma infatti è
2: tutto bello. È Tanti ragazzi hanno scoperto. Ma poi o... adesso le merda dei cani per strada non ci sono più. Ma qualcuna c'è ancora. Piuttosto che avere la merda del cane, preferisco avere una bella ragazza. Poi se è la Ferragni che ha tutto il seguito che ha, ben venga. Voglio dire la maggior parte dei quadri degli uffizi e la sicuramente la maggior parte degli italiani preferirebbero stare a cena con la Ferragni che non hanno eh, quadri degli uffizi probabilmente... detto questo se lei alcune di queste energie le trasporta dentro gli uffizi fa un favore agli uffizi e fa un favore al sistema al sistema di noi tutti e
1: secondo me fa un favore detto anche questo, detto ah, beh, questo certo, scienza, non dal punto di vista dei soldi ti associa, branding, ti associa la detto
2: questo io poi non sono un esperto ma sicuramente Beatrice che laggiù ci potrà eventualmente eh, erudire se poi ci fosse stato lo swipe up che ho capito anche cosa si dice giusto swipe up sì, okay. yeah. dove uno magari dietro la foto della Felagni c'è anche la spiega di come il, il, di cosa gli uffizi fanno o non fanno che cazzo ne so cioè meglio poi se invece è finita lì e lo swipe up porta a, al gossip allora ti no, dico no, vabbè no. è stata persa un'opportunità adesso io non mi ricordo come finita la no c'è la stato story. poi un
0: um, um, no cioè, feedback capito? positivo per adesso non mi ricordo cioè, se l'età. io
2: uso il funnel eh, 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 us- beh, che poi anche quest- chi critica se non sai se non studi non critichi stai zitto da a casa se tu utilizzi il funnel in maniera da portare da creare val- eccedenza e eh, allora hai fatto una cosa figa se tu utilizzi il funnel per portare odio cosa che normalmente avviene nei, nei facebook eccetera ah, sì. allora, automaticamente hai fatto una cacata no? Fine. Sei stato mai truffato con le opere? Sì, sì, quante volte? Ma sì, l'ultima volta con la mostra che ho fatto al PAN di Napoli dove abbiamo fornito tutta una serie di opere e... Non parliamo male di Napoli <ride> eh. <ride> no, ma Il PAN mi è, è stata una grandissima opportunità li ringrazio tuttora, loro non c'entrano nulla e il problema è che chi ci ha fatto il contratto per avere quelle opere doveva darci la metà dell'incasso e con un contratto che ho ancora scritto, a un certo punto ho detto, sai cos'è? Mi tengo tutto l'incasso, ciao.
1: Ah, yeah. eh, se comparti il porce con i miei soldi. <ride> eh, sì, è, è stato molto gentile. Però. E non puoi denunciarlo.
2: Ma sì, certo, denunciamo. Ma sei, gente che, galleristi che sono nelle migliori fiere italiane, che cambiano società ogni anno, ah, yeah. che si vantano di dichiarare 13.000 euro o meno 2.000 di utile l'anno. Ecco, eh, questo è un altro problema, no? Cioè, tu come fai ad essere figo se poi eh, dichiari quanto meno quanto una gelateria di carta misetta? Eh, purtroppo in Italia abbiamo notato che c'è questa tendenza <ride> qua. Per motivi cambiato.
0: fiscali, forse, eh, però non c'è quella sana amb- eh, ambizione americana di dire quali sono i risultati veri della mia azienda, no? i bilanci delle aziende italiane sono tutti in
2: pareggio non si sa sì, dove vanno a finire è gli utili anche ma quelle adesso, quotate. ma anche adesso qui con che... il covid infatti la situazione è venuta fuori, fuori la polemica di persone che magari storicamente dichiaravano non so, 15.000 euro l'anno, adesso però magari hanno bisogno di 100.000 per andare avanti. Ma scusa, se tu eh, certo. stas- sei 8 anni che vai avanti con 15.000, perché adesso te ne servono 100, eh, forse andavi avanti no. con 100 pure prima. Allora io te ne do 100 perché non voglio che tu crepi. facciamo un accertamento fiscale certo. sui 5 anni precedenti? E mi ridai
1: tutti indietro eh certo, non con gli mi interessi.
2: No. Cioè, qua dobbiamo fare un po' pace col cervello. No? È chiaro che tutti vogliamo tutto però poi c'è sempre un po' questo problema qui. Quindi eh però. si truffa sì, e si guarda Ma è sui quadri vedete? proprio.
0: Cioè hai acquistato dei quadri magari con autentica falsa. Ah,
2: esatto. eh. Cioè nel libro
0: racconti questa cosa di Parigi. Che, che, però lì non... Ah, sì,
2: sì, eh. sì, sì. sì. No, ma lì non li ho acquistati, li ho sgamati prima. Eh, infatti. infatti. Sì, sì, ma una volta ci è capitato anche di aver comprato un'opera, che ci tra l'altro l'abbiamo comprata, venduta, prima di consegnarla abbiamo fatto un'ulteriore verifica, l'avevamo verificata, ah. noi ci sembrava buona, però non eravamo super esperti e allora abbiamo preferito pagare un'espertise ulteriore. E certo che non era buona ce l'ha dimostrato in maniera chiara gli abbiamo detto al cliente mi dispiace, non posso più vendertela. no la compro lo stesso ah, no. <ride> perché c'era l'emotività eh, no? gli leggo. piaceva tanto lo stesso no, mi dispiace non posso che se io posso anche vendertela che lo sai mi firmi che te la prendi così il problema è che se tu domani me la rimetti sul mercato questa è passata da è me è passata da te e tu eh, perdi certo, no? mi dispiace ah, comprati un'altra cosa l'abbiamo istituita segnalando il problema una cosa che ho scritto <ride> falsa <ride> sì ma mi andava anche mi, stava, mi dava anche fastidio che che la cosa, e Quindi Cilassi, abbiamo preferito certo. segnalare la cosa. Insomma.
1: Questo è un esempio di correttezza e anche lungimiranza. Ci ma non è così, sì,
2: ma diciamo non voglio passare a non per è da quello...
1: tutti, eh, nel senso che qualcuno dice: Vabbè, ma se tu sei d'accordo, to, mi dai anche solo 100 euro. Non eh, so, do.
2: capita sai quante volte eh. me, lo fa, me lo dicono: ma no, ma, 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 ma alla fine, si può essere ricchi e onesti, perché essere <ride> ricchi e disonesti? Ipotizzando che la ricchezza l'hai, ce l'hai comunque in un caso dormi la sera in un altro caso qualcuno dorme lo stesso, sì, tipo questo lo stesso.
0: magari con, con un il aiutino col
1: CBD esatto
0: magari con l'olio esatto. CBD ma senti un'altra cosa che chiederti: c'è questo tuo artista che si chiama José Molina che ha lavorato all'illustrazione um, della birra Moretti possibile?
2: sì, sì ecco. la birra Moretti che c'è in giro in questo momento in tutte le sue declinazioni Lui ha rifatto il baffo, è stato fatto forse ancora prima che lui nascesse, eh, però a un certo punto l'Eineken che possiede il brand aveva bisogno, poi questa cosa era riservatissima per due anni, non l'abbiamo potuta dire adesso visto che l'hai citata tua ma tu dove hai preso questa informazione scusate. non lo so io stu- non lo so neanche io cioè <ride> no, io non te l'avrei la mai detta perché ho ancora questo timore che non la posso dire però che l'hai no, se lo so ora. io no no infatti no poi a un certo punto
0: il baffo della moretti. moretti l'ha disegnato un artista di Deodato Jose che si, si chiama José Molina, Molina che tra l'altro Molina. abita sul lago di Comune, assolutamente ma è sì. quello
1: delle, delle sculture di no. luce no no, 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 è, no. lui
0: anche. fa delle cose fighissime il mio quadro preferito è non mi ricordo è scritto in inglese dice chi l'ha detto che l'uomo è l'essere più intelligente sulla Terra e c'è questa medusa con la forma di cervello? Ok, sì, sì. Al posto è una disco. delle ultime... Ancora, adesso forse l'abbiamo fatta fa. salire di prezzo in questo momento. <ride> sì, la volevo veramente. comprare, vabbè, addio.
2: Ha fatto un concorso, come funziona? Perché praticamente eh, il problema è che questo marco, questa immagine è stata fatta così tanto tempo fa che non era più adeguata per i media attuali. Di, non sì, si sì, poteva sì. stampare sopra certe dimensioni aveva dei problemi tecnici che io non so dire perché non sono un esperto e ha convocato degli artisti con una gara abbastanza impegnativa maledettamente impegnativa lui ha lavorato tantissimo. sembra cazzata, diceva no, devo no. fare un baffo eh. però poi in verità avevano delle richieste tecniche così complesse e lui è riuscito a sbaragliare gli altri artisti ma devo dire che lui è un artista oltre di una, di una capacità concettuale molto articolata Mm. e poi in verità ha una capacità tecnica eccezionale è un po' mh, eh, gli piace anche parlare molto di filosofia di, di politica eh, infatti, potreste invitarlo una volta lo invitiamo <ride> cioè, no, poi ce poi lo è, suggerisci. Esatto.
0: poi ecco mi interessava questa commistione tra arte e brand nel senso proprio come grafica di un'azienda e quindi di business Questo, questa collaborazione quindi non è un tabù cioè un artista può Fare, no, lavorare cioè... per, un, per un'azienda sì. senza che perdere autorevolezza o figaggine perché ha, ha disegnato una cosa per un altro
2: no, 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 per un'azienda Beh, a volte come in questo caso lui ha lavorato dietro le quinte. sulla birramatica non c'è scritto che è un'opera di Ose, okay. che, è una, che è un lavoro di Jose Molina anche perché tra l'altro lui ha dovuto comunque lavorare su un, un quadro che non era suo, se vogliamo. Certo, ha fatto no? un remix, diciamo. E quindi, però, se lui non fosse stato l'artista che è, non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto. Chiaro. Poi lui potrebbe spiegare tecnicamente il motivo. Io faccio fatica ad arrivare a capire questo. In altri casi, come il caso anche di Jose Molina ma anche per esempio di Mr. Set the Wall, invece il brand utilizza il, l'immagine dell'artista Murakami, per fare un altro esempio. Eh, la Louis Vuitton ha fatto dei progetti con lui piuttosto che abbiamo Romero Britto passando di livello eh, come notorietà, intendo dire Mr. The Wall e eh, Mr. Brainwash anche cioè in quel caso l'azienda utilizza, è diventa un co-branding alla fine okay. ah, eh, eh, in certo. questo caso diventata un co-branding
1: interessante. Cioè una, un, ci si mischia ficata
0: <ride> io andrei avanti tutta la sera però Direi che possiamo passare alla festa, alla, all'after party, spegnendo <ride> Pass- le telecamere e i microfoni. Ringraziamo Giovanni alla regia. Ciao, Ciao grazie Joe, a voi, Fabrizio. Grazie Enrico. Grazie Davide. Eh, grazie, Deo, è stata un battesimo fighissimo. No,
2: quanto ci siamo messi? Quasi tre, tre ore. ore.
0: E grazie veramente perché grazie voi, veramente.
2: sono, sono volato e eh, soprattutto ho fatto un affare. adesso. <ride>
3: Spero, riverrai! Varrà <ride> già mille euro questo. Eh. <ride> esatto.
2: Deodato, vediamo, valuto dei mille. Si comincia a parlare.
3: Sono ma... curioso, vediamo a quanto lo rivenderai. <ride> Deodato.com. Lo
0: trovate anche su Instagram. Noi siamo il Bazar Atomico. Alla prossima puntata.
3: Il balzare atomico.